0: доброго времени суток 3 ноября двенадцатого года подкаст выходного дня радио идти выпуск 313 первый выпуск месяца ноябрь а это означает страшно это означает что некоторая часть аудитории которая писала темы к этому выпуску видимо на этот момент сможет отключить свои наушники и динамики и идти отдыхать не те темы писали не те темы Ксюш.
1: Ну, не совсем темы да не совсем темы
0: они они как Бобук, всегда путают, когда первая неделя, когда не первая неделя. У тебя есть какой-то бобок-алгоритм, который вот однострочный на питоне или на баше, который посоветует всем этим неграмотным?
2: Ну, и у меня есть э, скрипт на кроне, который может, э, например, сразу после радиота, в, который в последнюю субботу писать «На, следующую, на следующей неделе
0: темы только гиковские». М? Нет, я думаю, думаю. Да, в принципе, у меня, у меня же кроновский скрипт генерит вот эти штуки. Вполне можно сделать, чтобы, чтобы на гиковский он генерил правильные штуки. Хорошо, согласен, согласен. То есть, думаю, что им поможет. Со своей стороны будем улучшать мир. Да. В наши гиковские выпуски они не новостные. То есть, новостей в хай-теках в таких гл- глубоких Не так, чтобы много. Но есть сегодня у нас пост, Грес вышел, это Бобук его нашел, Гвида что-то написал, это тоже как бы новость. А все остальное вечное, на вечные темы. Слушай,
2: ну то, что Гвида написал, это нифига не новость. В смысле, Ну, Гвида периодически
0: что-то пишет. Вот если бы он не написал на этой неделе, это была бы новость. Да, вообще
2: мы просто в основном обсуждаем не новости, а какие-то интересные нам вещи. Если они случайно оказываются свежими, ну, это значит, что на этой неделе нас что-то интересное затронуло.
0: Я когда тему выбирала, выбираю я их, какие, в общем, ты для своего бложика, я подозреваю, через призматик, ну, и в том числе и через призматик, там вылезают на, на тему software engineering, такие темы, которые смотришь, читал, потом напрягаешься, думаешь, читал лет 10 назад. Открываешь статью. Действительно, это статья какого-нибудь фаулера, который написал лет 10 назад, но вот вдруг она сейчас вышла. Такие я не стал ставить, потому что есть впечатление, что за последние 10 лет мы об этом уже говорили. А проверить трудно. У нас только у Бобука долгая память хорошая. Я думала,
1: есть впечатление, что за последние 10 лет таки что-то изменилось.
0: Да. Вот 10 лет назад, не 10 лет, а точнее 7 лет назад, это я перехожу к нашей первой теме, Некий шустрик Шустренько на Си Плюс Плюс Написал некую поделку на коленке и, Ну да И теперь да. и теперь рвет на себе последний вол Ты его видел? У него как волосы есть
2: Шустрик это Нет, волосы у него есть, все в порядке То есть не вырвал еще ты... Нет, конечно, ты что Это же шустрик Неужели ты не знаешь
0: шустрика, слушай Шустрика знаете? Не, не знаю <св ou> Ну, это вообще странно Как 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 же в Америке можно не знать Шустрик?
2: Да нет, он вообще из 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 Словакии, если что. Но я не про это, в том, что Шустрик – это же один из основных авторов и первоначальный автор ZeroMQ.
0: Ну, а мы про что? Мы про ZeroMQ и говорим. Поэтому мы его и знаем. Ты его так упоминаешь, будто ты с ним каждый день выпиваешь на на вокзале. Ты его, кроме как по ZeroMQ, еще почему-то знаешь?
2: Ну, это для меня, это, по крайней мере, точно совершенно самое, самое большое его достижение. То есть у меня ну, как бы нет вопросов, так сказать. Я не, не, не могу сейчас вспомнить что-нибудь, что он еще делал такое большое.
1: Мне кажется, у него просто фамилия прекрасная, и Бобуку нравится ее говорить.
0: Да, вот так. как.
2: Ладно, хорошо, попомнишь.
1: Это была шутка.
0: Шустрик в седьмом году написал Zero MQ, который... Тема мы не раз обсуждали, что за ZRMQ забала балалайка, но вот я подозреваю, скоро у нас будет такое более глубокое и детальное обсуждение, потому что я тут его начинаю активно использовать. Кое-где кое-для чего. Наберемся опыта. Ты, Бубук, его используешь? Направо и налево? Или только так, теоретически?
2: Нет, я не могу сказать, что направо и налево я его использую, но в некоторых педпроджектах он мне, конечно же, торчит.
0: Торчит, ты Торчит. Меня порадовало. Я, собственно, на него смотрел раньше с неким пренебрежением. Чего там скрывать? Чего там скрывать? Потому что zeromq это не настоящий Q-сервер. Это вообще не сервер никакой, а всего лишь библиотека. Я, я ничего не, не преувеличиваю или преуменьшаю.
2: Ну, это, в смысле, это средство для организации, грубо говоря, очередей. На самом деле даже не очередей. Это средство для доставки сообщений. То In- есть это...
0: Средство, главное средство, вот тут оно, in-process средство, это не стендалон сервер, Который у тебя бежит Вот как э, RabbitMQ Или какой-нибудь ActiveMQ Или еще миллион всяких Q Эта штука бежит в процессе Один процесс берет на себя Я буду, или несколько Я буду этими самыми, Не продюсерами, а наоборот да, вот, Как бы сервером А другие будут продюсерами, сабскрайберами Ну да Вот, поэтому он такой Не совсем стандартный подход ну, Не-не, расскажу.
2: он, он, он э, от остальных Message Q, в смысле от остальных MQ, звездочка MQ, отличается как небо и земля. Он там Pretty Dump, в смысле он абсолютно тупой. Он э, там проще некуда. У него объем кода, если ты в него заглянешь, совершенно там, минимальный, насколько это возможно. У него куча биндингов во все языки, что необходимо ему, так как он все-таки библиотека, в первую очередь. Ну, и у него есть протокол некоторые для общения, как ты понимаешь. И да, он в среднем, в принципе, асинхронный. В смысле, что в среднем ему не нужно там, 100-500 тысяч трейдов для того, чтобы обрабатывать 100-500
0: тысяч коннекшенов. К сожалению, не существует ни одной внятной реализации ZRMQ, которая на чистом jvm языке было бы написано то есть без gnai
2: ну, без, GNI, GNI,
0: без, GNI. без GNI, да есть разные подходы к этому и народ пробовал но самый свежий проект год назад закончил развитие свое недоразвив вообще ничего до, до текущей версии. А зачем, Жень? А ну, в чем для тебя был бы большой цивистый суть? Да как-то программисты на Java, на скале и на всяких кложерах, когда про и слышат, они напрягаются. Как-то мы такие мнительные. Мы напрягаемся.
1: А почему они ну... могут закончить со скоростью? Проблема, медленно у них получается.
0: Ленивые, ZRMQ, видимо, и так работает JNI, действительно, я с Бобуком согласен Достаточно, ну, практично То есть можно брать и пользоваться Но все равно идея вот, Там же у него, даже для того, чтобы его установить Надо LD-конфиг запустить Положить, сначала положить нужное место Эту библиотеку, потом Ну, какой-то, какой-то слишком гиковский способ Всего
2: Ну, слушай, ну, ты же понимаешь, что для тебя Это брю- брю-инсталл
0: ZRMQ, все, больше ничего не на Linux, Linux ставить надо. Хотя а там, там, наверное, там. тоже в репозитории в какой-то... Конечно, засунете. все давным-давно уже упаковано. Ну, ну да. Ну, в общем, не, не бог вещь, что. Не страшное дело. Это небольшой недостаток. А вот большой...
2: Должен, кстати, сказать, что вот, джависты не осилили, да, протануть его на джаву. А при этом есть порт ZeroMQ на
0: iOS. И говорят, на андроиде тоже у него есть... На андроиде тоже
1: есть порт, да-да-да, все есть. Можно использовать на обеих этих мобильных платформах. Иначе было бы не так интересно.
0: Ну, ага. Тема для разговора вовсе не не что такое ZeroMQ. но это чтобы вы немножко понимали. Мы введение сделали, вводную часть. Серия из целых двух разгромных статей, которые автор... Этого ZeroMQ, посыпая себе голову пеплом, говорит, семь лет, не семь лет, пять лет назад, когда я это начал, в седьмом году, я выбрал C++. И это была одна из самых больших моих ошибок в жизни. В его молодой жизни. Сколько же его еще ошибок ждет? Но, слушай,
2: ну, слушай, давай все-таки там, если что по статье пошел, давай по ней чуть-чуть более плотно пройдемся, потому что у него есть... Ну, вообще, статья старая. Она то ли майская, то ли мартовская. Я уже не очень помню. Я помню, что я про нее писал у себя в бложечке. Uh, ну, то есть давно дело было.
0: Первая Пока часть статьи, по-моему, вторая относительно новая. Вторая летом была. Ну, mm-hmm. было? Но... Да. Май. В общем, май 2012 года. да. То есть Первый,
1: достаточно... первая,
2: первая часть май, вторая часть, наверное, август тогда, как-то так. То есть, то есть ну, расстояние большое прошло. Эту статью вам нужно обязательно почитать, если вы пишете на C++ или на C. Причем вне зависимости от того, поклонник вы того или другого. Потому что в ней очень поучительный пример того, как человек выбрал неправильный
0: для себя инструмент, как мне кажется. Даже не для него, а скорее для его задачи. Не в том дело, что он тормоз. И я, когда это читал, мне так и хотелось крикнуть, брат, я чувствую твою боль. Все это мне так знакомо, просто ну так знакомо. И я его так понимаю. Мы с ним оба программисты инфраструктуры. То, что он написал ZeroMQ, это... Особый случай программы, правильно? Это не программа пользовательская, не программа, программа конечная, это библиотека. Он написал библиотеку.
2: Ну, она ему на самом деле нужна была в его каком-то проекте, но по сути, да. По сути, так. И,
0: и вот конкретно первая часть его статьи: все, что ты читала, или ты не в курсах, как плохо с эксепшенами жить плюс плюс.
1: Ну, я читала, и да, он с exception, ну, в общем, я вряд ли сейчас смогу быстро что-то сформулировать, поэтому... А у меня наводящий послышу.
0: вопрос. В твоем любимом Objective-C исключительные ситуации бывают?
1: Да, там есть exception, но нет хорошей практики их обрабатывать. То есть, скажем, в примерах от EPL, вот именно все, что связано с какого, там вот с карбоном обрабатываются там exception, насколько я помню, а вот с какого редко.
0: Погоди, не понял. Ты меня запутала
1: в общем у, у него как все или как все плюс плюс скорее как все
0: то есть это все проверяется...
1: это расширение си
0: и я про, про, про практики. ты как практик когда ты вызываешь нечто что потенциально может в какое-то неправильное состояние войти или что-то неправильное упасть в процессе не знаю открытие файла а файла нет у вас как принято в этом случае проверять статус код как все C или бросать эксепшн, как... Статус-код. Статус-код. То есть вы в старом, в том старом преэксепшн мире живете. мучитесь
1: mm. просто. Получается, да.
0: Да. А здесь, как спрашивает человек, можно в эфир? В какой эфир? Мы мы, мы еще не разошлись. Здесь он наезжает на то, и совершенно правильно наезд, на мой взгляд, Бог. Я не знаю, ты со мной согласишься, что все плюс-плюс, если писать программу, которая должна быть не программа, а часть других программ и не имеет права вызывать падение этих других частей, то все плюс-плюс эта задача сильно портится э, практикой обработки эксепшенов, как я его понимаю. Не понял. То есть э, (сíck) тебя расстраивает то, что эксепшены вообще есть или чего? Нет, меня не расстраивает, что эксепшены есть. Эксепшены есть, и это иногда даже хорошо. Но когда ты пишешь программу, которая должна откатить любое неправильное состояние и никогда не не входить э, в условно-рабочее состояние, вы понимаете, о чем я, да? То есть у вас произошел эксепшн в обычной программе C++ или боджавовской, и он пропагандируется, посылается до того места, где этот эксепшн, если вы везучий, конечно, и не забыли его схватить, хватается и обрабатывается. Ну, чего происходит в обычной пользовательской программе? Exception хватается, пишется влог, опаньки, что-то пошло не так, у нас тут все плохо. В программе, о которой он говорит, в API его, в SDK его, в лайбраре его, этот подход не работает. Ему мало сказать, что произошла ошибка. Ему нужно сделать все возможное для того, чтобы эту ошибку починить или откатить. Ну, в общем, войти в законное состояние. Я не уверен, что я понятно объясняю, но не может... Например, библиотека базы данных находится в полурабочем состоянии, или библиотека MQ в полурабочем состоянии. Она либо работает, либо нет. Но... Ты просто так говоришь, как будто бы это действительно большая проблема.
1: Нет, но обычная программа, она тоже либо работает, либо нет. Я понимаю, что есть разница, но мне кажется, пока что не получилось донести, в чем разница, когда ты... библи, Ну, в чем разница exception в библиотеке и в обычной программе?
0: Разница в том, что если у тебя произошла исключительная ситуация, если ты обрабатываешь исключительную ситуацию методом C, то есть проверяя коды возврата, и вот тут локально, у тебя программа не требует обработки никаких состояний. Так, давай точнее, ты знаешь, в каком оно состоянии? Конечно, у тебя такой и, и, и implicit, да, состояние. Вот оно у тебя есть, вот оно здесь. Когда ты это делаешь в, в каком-то другом месте, и не всегда даже понятно, как ты в это другое место попал, из какого места тебе вообще сюда эксепшн пришел, чего, стек развертывать и проверять, то здесь проблема уже сильно усложняется. Понимаешь, Ксюша, получила да, ты да,
1: да, поняла. в, каком, да. в каком-то драйвере. Он... Да. Этот эксцепшн прокидывается дальше и дальше, и в каком месте ты его обрабатываешь, это вовсе не то место, в котором ну, она впервые там, э, ну, как бы заимитилась, поэтому получается, что ты не знаешь свое состояние всегда.
0: А ты, павок, это проблема не считаешь, что ли, по твоему молчанию?
2: Я не считаю это проблемой языка. Я считаю, это проблемой ну, подхода, условно говоря То есть, ну окей Тебе не нравится, как работают эксепшены И тебе не нравится, что эксепшены приходится ловить Условно говоря, на каждом уровне
0: Да и, но, То есть, ты хочешь сказать Не используй эксепшены, раз ты такой
2: Но есть огромные корпорации Которые вообще не используют эксепшены Я не буду показывать пальцем, хотя это, конечно же, Google, у которого прямо... Все говорят,
1: да, что они врут на эту тему.
2: Но что значит все говорят, что врут? Я не знаю, врут они или нет, но в большей части источников подтверждается, что действительно большая часть их команд старается не использовать эксепшены. И
1: причина точно та же самая. Да, у них действительно так, что не используйте.
0: Ну, есть еще такой половинчатый подход к этому. То есть эксепшены законно можно и ловить в том методе или в той функции, или в той сущности, в которой они произошли. Правда, получится бардаки и разруха, особенно если их несколько. Мне ты кажется, можешь плюсы
1: представить. И эксепшенов просто, ну, как на корне убиваются, если ты их ловишь только, только
0: здесь. Но. Ну, я, я должен сказать, что в самой популярной книге по Джаве, как она называлась по-моему, Рихтера, у Рихтера главная книга, не, не у Хорсмана, у Хорсмана, как раз, когда он делал introduction в эти exception, он показывал, насколько прекрасно, когда у тебя вся обработка exception вот в конце метода. Вот у у него именно вот этот был способ, показан как правильный. Вместо того, чтобы проверять статус-код после каждого вызова, у тебя в одном месте стоит словить, что неправильно, и и вот там, значит, предпринимать какие-то действия. Это тоже бардаки-разруха, потому что хорошо она работает только в очень вырожденных случаях, когда у тебя один exception может быть. И когда ты примерно точно знаешь, что вот у тебя тут файл открылся, но, наверное, здесь io произойдет. произойдет, И ты понимаешь, чего сказать в твоем кэче. Угу. Здесь же автор пошел, как и ты. Он сказал, да. Я C++ люблю. Он сказал, прямо тебе, бобок, заочно. Но эксепшены не подходят. Давайте попробуем без эксепшенов. И натолкнулся на то, что и это не так просто. Не так просто отказаться от этого механизма. Он не такой опциональный, как кажется на первый взгляд. Ксюша, понимаешь да. его проблему? Его а почему проблема... у
1: него не получилось отказаться от эксепшена? Его
0: проблема двумя словами описывается. Конструкторы и Да. То есть, совершенно очевидно всякому понимающему в, этим, в этих делах, что конструктор эксепшена кидать, ну, нехорошо, да, когда конструктор эксепшена кидает. Я не знаю, это вообще законно с точки зрения C++, я уже не помню. То есть в Java нельзя. Просто нельзя. Конструктор не должен выбрасывать эксепшн. Деструктор плюс C++ совершенно точно не должен выбрасывать эксепшн. Это, это совсем плохо. По ряду технических причин. А, а могут, ведь правильно? Ведь могут, гад. То есть их надо, что? Каждый обрамляется со всех сторон. И не, не выпускать дальше. Бардак.
2: Слушай, скажи, пожалуйста, а ты у тебя есть идеи, в каком случае деструктор деструктору легально бросить эксепшн?
0: Ну, я бы подозревал, что в финальном классе, который гарантированно не может отнаследоваться, и в котором... Тоже трудно, ты понимаешь. Там же деструктор вызывает кучу других деструкторов. И в в неотнаследованном классе может вызвать. Наверное, только в очень простых объектах это можно делать. Или в объектах, в которых ты контролируешь, собственно, распределение памяти. Вот если ты пишешь свой аллокатор, то там, наверное, можно и это предусмотреть. Хотя тоже какая-то такая серая область очень. У тебя есть идея?
2: То да нет, я просто вообще не понимаю, где, где правильно было бы бросать эксепшн в деструкторе. В конструкторе бросание exception это совершенно нормальная типичная практика. Да, совершенно люб, в любом месте можно, там, в, в, в любом конструкторе, совершенно в любом, совершенно легально можно бросить exception. Но в деструкторе
0: зачем? А, а что будет, если у тебя конструктор является цепочным таким конструктором, вызывает не, не, 55 не, не, классов? Не-не-не, Жень,
2: Жень, я понимаю, сейчас можно придумать ситуацию, в которой как-то 7-8 можно что-то такое придумать. Но что, вот, представь себе, что ты дизайнишь такую систему, как бы ты, какую бы ты систему такую дизайнил, чтобы деструктор нужно было бы чтобы деструктор бросал-бросал exception?
0: Чтобы это нужно было? Или чтобы
2: да. это можно было? Чтобы нужно Чтобы это нужно, чтобы это было хоккей. даже чтобы было можно, но при этом это не выглядело порнографией.
0: Ну, в конструкторе деструкторе exception, exception сами вылазят. Когда ты пытаешься закрыть какой-то ресурс, чего часто делается в деструкторах C, и этот ресурс, например, нерелевантен в этот момент. Файл хендер сломался. Потерялся, уже не тот. Вот тебе OpenKill Exception.
2: Просто. Ну, я, я понимаю эту конструкцию, я не понимаю, зачем при этом exception бросать.
1: Вот я тоже не понимаю. Мне кажется, вот как это как аннинстоллер. В принципе, анонстоллер, ну, по идее, не должен ничего фатального сказать пользователю. То есть, Поп... даже если он, например, не смог ничего удалить, ну, ну не страшно, не смог.
0: Погоди, погоди. Ты, ты кого так спрашиваешь, же... зачем бросать exception?
1: Нет, я имею в виду, вот как, как вот я согласна с Бобуком, вот как система, если она спроектирована, зачем деструктору э, ну что-то фейлить, ну, не смог вот закрыть файл. Да,
0: э, да ну, ведь тебя не спрашивают. То есть, ты, например, занимаешься в деструкторе всякими деструктивными действиями, как и положено. И используешь STD, который совершенно часть интегральная C++. И ты в этом STD делаешь нечто, что потенциально может бросить exception. Вот оно и бросит exception. Кто твое мнение спрашивает? Хочешь, ты не хочешь? Значит, зачем? Зачем? Потому что гладиолус. Не, ну просто,
2: с моей точки зрения, нормальный деструктор никогда не бросает exception.
1: Нет, ну тут вопрос в том, а если кто-то, вот, ты вызываешь какие-то деструкторы, и они бросают, и что тебе делать вот на твоем уровне, если тебе уже эти эксепшены приходят? Да, Жень, ты про это?
0: Ну, конечно, ты, ты же не рулишь всем миром, а ты им всего лишь пользуешься и живешь в нем. Ну, чего в этом случае делают? Их ловят там локально и решают, чего с этим творить. У него был подход тоже простой, ну, известный. Он сказал, что мы делаем гарантированно безопасные конструкторы, и гарантированно безопасный деструктор. Самый гарантированный конструктор – это пустой конструктор. Это конструктор самый правильный. Он ничего не выбросит никогда. Ну, Теоретически говоря, может выбросить, да? Memory allocation.
2: Ну, в смысле, конструктор выбрасывает memory налево и направо. Это вообще совершенно типичная практика, memory location, или, например, э, ну, логично, что, например, я не знаю, э, нормальная ситуация, если у тебя есть класс, который использует сокет, и у тебя в нем по какой-то причине есть конструктор копирования, то в случае, если сокет открытый, логично бы конструктор копирования это, в принципе, ну, что конструктор копирования в случае открытого сокета должен бросать exception.
0: Не, не речь о другом. Речь о том, что в подходе шустрика конструкторы все должны быть пустые. Это майкрософтовский подход. Я такой у Microsoftа видел когда-то он, наверное, не запатентован, но конструктор пустой, не делает вообще ничего. А все делается в методе init, который обязательно вызвать после конструктора. То есть конструирование происходит два шага. Создание объекта, при помощи вызова пустого конструктора. То есть вот эта штука может только memory, allocation какой-то кинуть. ну Если она уже начинает кидать memory, allocation, то, скорее всего, у тебя дела совсем плохие.
1: Да, вот я тоже думаю, это уже не важно. Если у тебя конструктор кинул, то то, что дальше все в неконсистентном состоянии, это очевидно. Не-не-не,
2: подожди, подожди, подожди. Вот, вот, это, вот это, кстати, интересный момент. Вот я понимаю, почему э, Ксюша так говорит. Потому что на мобильном действительно совершенно нормальная ситуация. Хобана в ситуации конструктора exception сказал, типа там... Памяти недостаточно, и типовое мобильное приложение После этого просто просто падает И все считают, что это нормально
0: Ну, а представь себе сервером который да, ты На, на сервере так
2: нельзя, а я о чем хочу сказать то, На сервере в, так нельзя
0: то да, в тот момент, когда ты memory allocation Error получишь То есть означает, что ты все твои программы Которые там есть, или твоя программа, все выезжала, То есть большие шансы, что тебя в этот момент Прибивают уже Как называется эта да, прибивалка в, 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 Которая не дает знаешь, да, о чем я говорю? Тремя буквами как-то: О-О! Да, 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 да. То... Прибивалка, О-о. которую не дают. Молодец, не дают. А что это за
1: прибивалка? На iOS просто сама iOS там крэшит приложение. А что это за прибивалка? Ну,
2: и в iOS
0: она точно так же называется. Aut of memory killer она называется.
1: А, memory killer. То
2: есть,
0: когда твой конструктор в Auto Memory зашел, и я просто пытаюсь мысль простой донести, не такая большая проблема. Ну у тебя, скорее всего, в этот момент уже гораздо более крупные проблемы есть. Вот. И вызов метода init, как конструктор, он совершенно точно объясняет, чем это плохо. Ну, это понятно, чем плохо. Плохо это тем, что у тебя вместо состояния сделан, собран, не собран, то есть объект сконструирован, не сконструирован, появляется два состояния. Объект создан, объект сконструирован. И в зависимости от логики программы тебе нужно этот стоит его, это состояние понимать. Это состояние сильно ухудшается, когда есть наследование. То есть, оно просто геометрическая прогрессия идет. Ты уже... Твой сын создан, потомок создан, или ты создан, а потомок не до конца. То есть, там фу вызвано, а и нет еще нет. И это действительно большое дело. То есть, приходится себя постоянно дисциплинированно держать за руки. И никак не ошибаться. С, с этой же стороны он сравнивает си. Он не говорит, что си плюс-плюс отстой. Он говорит, что в си... Это одношаговая процедура, в котором одно состояние. То есть фу init вызываешь, передаешь ему структуру фу self и вот он все. Он либо такой, либо секой. Серого не бывает. А мне
2: кажется, что это вопрос самодисциплины.
0: Ну, если ты один пишешь, что это самодисциплина, если ты группа, это балалайку пишешь, то наверняка найдется какой-нибудь красавец, который в конструктор вставит такие код.
2: Знаешь, Шустрик довольно специфи- специфический парень. Он уверен, что он весь 0 написал один.
0: Но он вот этот довод про, про то, что кто-то вставит в конструктор, не показывая пальцы на себе, с уверенностью тут приводит. То есть, видать, и сам вставлял. Ну, я думаю, что да. Я думаю, что не, неоднократно. С, с деструкторами проблема еще хуже. То есть, вот мы упомянули проблему частично конструированных объектов. Которая действительно самодисциплина и решается Но деструктором понять Когда ты терминейшн Вызываешь и как ты это делаешь правильно Это еще хуже
1: а мне кажется, что вот эта проблема тоже существует Вот частично сконструированных объектов Они же в API, которые выдают наружу То же самое, и людям нужно использовать А как бы они не понимают Этой проблемы, и им нужно Читать маны и понимать, что сначала Ты сконструируешь объект, а потом только его создаешь Мне кажется То есть это не только внутри команды, но и вовне получается Такое ну, как бы Непонимание Идет дальше
0: я думаю, он такой convention и, нет, и конструктор не поднимает. Я, я не знаю. Я не видел в ZRMQ требований вот таким образом работать. Это спрятано все. Это, по большому счету, внутренность. Но если API есть, вот ты такое... Ты что ты сейчас сдался и признался, что ты ZeroMQ хоть раз пробовал? Конечно пробовал.
2: Как, как же можно не пробовать? Это стыдно.
0: Постыдно в нашем обществе. Ну, это не то, что стыдно. В смысле,
2: ты перед этим просто
0: сделал вид, что ты тут вообще ни при чем. Не, я, я его пробовал на, на уровне послать, собрать протобаф рекорд здесь, послать туда, потом вынуть там. Ну, то есть как все. Ничего реального я на нем не писал, это я признаюсь. Ну, конечно, пробовал. Почему ж не пробовать? Пробовал. Не, не через брю, устанавливал, как ты, а вот именно как лох. Положил туда библиотеку, написал его конфиг. Я даже не знал, что он в брю лежит. Жестоко. Да, и с деструктором он рассказывает примерно, примерно то же самое, только хуже. То есть, при разрушении объекта вообще в объектно-ориентированных языках, которые обладают деструкторами, которые не garbage collected, это, ну, это вообще сложная штука. Я любил даже такие вопросы в свое время на си интервью задавать. Пусть они мне расскажут порядок разрушений, и что пойдет не так. Там есть, с garbage
1: коллектором это тоже не проще
0: как же с ней
1: Нет, ну в смысле, там есть проблемы с временем жизни объекта, что ты не знаешь, когда у тебя что удалится, например, ну если ну, у тебя есть гарбич-коллектор.
2: Это, конечно, зависит от гарбич-коллектора все-таки. Ну то есть в, как это, в среднестатистическом гарбич-коллекторе ты как минимум можешь прогнозировать время жизни.
1: Нет, ну есть действительно проблема с этим, с тем, что у тебя гарбич-коллектор вызовется не тогда, когда тебе надо
2: смысле, что у тебя... И будет
1: тормозить всю производительность? А, с производительностью,
0: да, да, да. да, так бывает, да. Да, но это, это как бы проблема не связана с разрушением, с неправильным разрушением. А тут-то речь идет о проблеме неправильной последовательности дестроя твоих объектов. И когда ты вводишь свои собственные механизмы для дестроя, то есть метод терминейт, то тут проблема эта встает вообще в новом лике. Лик ее совершенно ужасен То есть машина состояния, которая понимает Чего, когда, и можно ли, или нет И, и сейчас Законно разрушать или нет В этом случае встают во всем своем ужасе и я бы На месте, э, месте Шурика Шустрика Вообще бы не заморачивался разрушением И я любил, кстати, такой подход На, на Си плюс программах Но да, деструкторы Трудно правильно вызвать Давайте их вообще не будем вызывать Операция «И» другие приключения Шустрика. Вот. Это это хороший резонный довод, и он тут в каждом случае описывает, мы даже не будем переводить, насколько все это проще, да, то есть и в «condition handle exception», и и то же самое везде, и повсюду. Насколько бы ему проще было не пользоваться этими разухабистыми механизмами. Но он тут немножко, конечно, лукавит, да. То есть он не просто отказывается от «exception» предлагает, а посредством отказаться и от наследования он предлагает. Ну,
2: да. То есть он он не то, чтобы предлагает отказаться от э, наследования, он предлагает скорее перестать его использовать хаотическим образом для всего подряд. То есть у него как бы от, 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 от регулярного наследования у него начинает кружиться голова. А?
0: Хороший, хороший довод, хороший довод.
1: А я правильно понимаю, что он просто делает свой конструктор и свой деструктор только вот просто функциями? Да, ну, получается, что он и нет, и terminate ну,
0: Да, но они с точки зрения языка C++ ну, да, и да, состояние они... объектов безопасны, как бы.
1: Ну, безопасны с точки зрения эксепшенов, да, но они все равно это как-то очень костыльно, получается, выглядят.
2: Я вот всем который раз уже хочу сказать, что все, кто думают, что в языке просто C нет объектов, Всем очень рекомендую посмотреть на Gili и вообще на GTK как библиотеку, потому что, конечно, там все есть.
0: И на Keyword стракт?
2: На Keyword стракт что? Keyword а, ну f- в смысле, я понял, да, в смысле, да и да там, конечно, все сделано через структуры, совершенно верно. Но та... это же видишь, не принципиально,
0: да? Да-да. Я где-то читал статью, которая обсуждала разницу между класс и стракт. И с удивлением находил очень мало разницы. По-моему, даже находил.
2: Да, 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 конечно.
0: Вторая часть его... Этого... Какого балета была вторая часть?
2: Марлезонского? Совершенно да.
0: верно. Марлизонского балета была построена на проблеме даже не плюс против си, а проблемы объектно-ориентированный подход, заточенный на следование одному из принципов, в этом случае инкапсуляции, как этот подход неправильно работает при, с точки зрения производительности в связанных списках. Бобок, я это у тебя прочитал, поэтому я тебе передаю. А ты, что-то ты у меня прочитал. Это когда было? Ты ж тебе говорю, это же летом было. Вчера. Буквально позавчера прочитал у тебя ссылку на эту статью
2: даже не знаю, даже не знаю, что тебе сказать. Если ты сейчас сейчас просто пытаюсь понять, про что ты говоришь. Ты говоришь про вторую часть статьи, да, его? Именно про нее я говорю. Но там же классическая проблема. Она вообще действительно очень простая. Она связана с тем, что большая часть пользователей C++, в смысле программистов на C++, не понимают, как устроены просто списки. Просто реально не понимают. И э, как следствие, они просто не понимают, как как оно и как как по этому списку итерируется, и вообще, как это все работает. И такое ощущение у меня, что что он, в общем, тоже в тот момент, когда начинал этим пользоваться, не понимал.
0: Да, не понимаю. В результате у него получается, что э, удаление сущности, структуры, класса, записи, у него O.N. комплексити имеет
2: Ну да, конечно. Он же
0: он хотел бы у один, как все нормальные пацаны.
2: Ну, надо же понимать, что он, когда вообще работает со списками, он э, использует, э, грубо говоря, список указателей. Ну, по большому счету. Да, да. А А он бы хотел иметь просто готовую единую структуру, в которой внутри есть указатели, следующий, предыдущий.
0: Сишну. Это как раз его контр-довод. Говорит, если бы у меня была такая структура, которая, к сожалению, противоречит всему, чему нас учит объектно ориентированное программирование, он совершенно прав. Это совершенно не кошерно иметь указатель внутри объекта на следующий объект. Где я хочу вас спросить? инкапсуляции? Где? И он тоже спрашивает, где? Ксюша, где? Ксюша, скажи, не брала. Не брала-то. Нигде. Хотя его пример тоже лукавый. Мы, мы с тобой, Бабук, понимаем, что он такой шустрый, такой шустрик все-таки. Он приводит в виде, в виде сравнения, насколько хорошо, если бы написал кастомный свой ручной, связанный список через Next и Prev, ну, как все пишут. И, с другой стороны, у него достаточно generic имплементация, которая находит итераторами и которая может быть ста видами разных списков, векторов и деревьев, и чего угодно. То есть тут не один к одному. Не яблоки против яблок, а какие-то яблоки против арбузов.
2: Ну, конечно, но он же просто... Он-то хотел именно арбузы, ты же понимаешь?
0: Ну, сегодня он хотел арбузы. А, как говорит объектно-ориентированное программирование, завтра ты наверняка захочешь яблоки.
2: Ну, примерно так, да.
0: А в жизни ты, как правило, сидишь и жрешь арбузы. И хорошо тебе. Да, мы не будем зарезать глубоко в это дело, потому что оно, в общем-то, и так понятно. На двух, а двух вот словах. у меня
1: вопрос. То есть uh-huh. э, он утверждает, что невозможно на C++ реализовать так же эффективно вот эту структуру, когда э, один объект имеет указатель на следующий?
0: Не-не, структуру реализовать можно. В C++ ничего этому не мешает. Но это просто неправильно То, с точки, точки а зрения... Просто не
1: концептуально с точки зрения OOP.
0: C++. ООП – uh-huh. это нечто совсем другое. Хотя он там где-то, я читал, признается, что все это он таки-таки реализовал. То есть неправильно реализовал для, для производительности. М-м-м, молодец. Угу. молодец. производительность в таких штуках она сильно важна. У... Да. 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 Бобук, а если, да? Я, если я трону тему про Гвида, в которой ты читал вопросы и ответы, ты ее потянешь, потому что я даже ее решил не открывать, думаю, Бобук знает все. Как быстро писать на питоне, Бобук, уж Бобук-то должен знать. Потому что он на этой тормозиле пишет и говорит, что быстро получается.
2: тормозила. Посмотри на него. А, да там, на самом деле, очень простая. Это очень простой набор, собственно, предложений. Точнее, очень простой набор фраз от Гвида, который относится по большому счету, ко, всему, ко всем скриптовым языкам.
0: Но это гордо называют паттернами. И я думаю, сейчас зайду, найду, как он. Gango 5 теперь будет вместо Gango А нет, это не паттерны, правила. Ну, паттерны в то, тоже в каком-то смысле правила же, в конце концов.
2: А, да тут можно просто по каждому в одно предложение. А, Гуиды пишут, что на первом месте пишут, что остерегайтесь использовать сложные структуры данных. Что в идеале вообще должны быть просто туплы, как пары. В этом смысле они от лис подалеко не ушли. Все в конце концов пары.
0: Но почему теплые это пары. А тройки ну, это уже не теплые. Окей, списки. Так лучше. Окей. Которые в-, в круглых скобочках,
2: короче. Да, которые в круглых скобочках, совершенно верно. Просто списки.
0: А у них name теплые есть. Это когда появились?
2: В 2.6 или в 2.7? О,
0: смотри, уже после того, как я перестал за ним пристально следить, давно было это А как оно выглядит на практике, на им В смысле, есть такой новый тип Ну, вот ну, расскажи своими словами, как, как пишется
2: ну, самый простой способ пойти в модуль, по-моему, Collections, если я ничего не путаю, потому что он там теперь находится. Э, и посмотреть, это такой э, TAPL, который выглядит так. Это класс, который ты в качестве первого параметра передаешь, условно говоря, там название типа. А дальше у тебя в, Условно говоря, например, в квадратных скобочках Значение Тапов Ну, значение values. элементов То есть ты передаешь Со- в... keyword и кучу values да? и получается ну, такое. При- при- примерно, примерно так Ты получаешь, по сути, готовый класс э- Который э- Как бы тебе сказать Который представляет из себя класс с, с name С name.taple То есть ты идешь в collections Прямо берешь collections.name.taple Открываешь скобочки пишешь, я не знаю, подкаст. Что то можно придумать? Давай назовем там name и length, например. Или number, length. Угу. И, ты, и на выходе ты получаешь готовый класс, который называется подкаст, у которого есть два важных элемента.
0: Понимаешь, да? Понимаю. И которым доступ будет как через подкаст. имя элемента. Ну,
2: примерно так, да. На самом деле, через или через, или через, как это сказать, через параметры в, квадрат, в квадратных скобочках, через порядок, скобки, там, да. через порядок, условно говоря. Или через точку, через точку тоже можно.
0: В общем, как угодно. У нас в скале такие тоже можно легко делать. Да, Слушай, а конечно, у вас в objective все такое бывает вообще?
1: Ну, я вообще питончик люблю, поэтому мне можно и Я, правда, тоже, наверное, давно его, не так давно, в общем, дольше, чем Бобок его не трогала. В общем, туплы, они же неизменяемы. Мне кажется, в этом еще смысл. Так
2: ведь? Туплы немодифицируемые, да.
1: Да-да-да. Мне кажется, поэтому еще ну, это нужно. Ну,
2: а вот давайте, внимание, вопрос. Почему неизменяемая структура данных быстрее, чем изменяемые? Ну, вот в случае с простым списком. Пам-пам-пам.
1: Первое, могу... что... Ну, давай, Жень.
0: Да ты говори, Ксюша. Говори, говори. Нет. Первое, что Я... тебе пришло в голову, мне первое, первое, что пришло в голову, что какой-нибудь Just-in-Time оптимизатор или компайлер это сможет совершенно круто заинлайнить.
2: Ну, это-то понятно. Но я-то скорее про совершенно обычный, то есть про, про скриптовый язык. Ксюша...
1: Ну, мне первое, что пришло в голову, это там, ну, это не совсем в тему нашего разговора, что это безопасно при многопоточности, может быть, там каких-то проверк нет.
0: Ну,
2: в принципе, тоже аргумент, конечно.
0: Какая, мы про питон
2: говорим, нет? Мы все еще конечно, про питон да, говорим. Многопоточности а безопасности. Тоже, там тоже
1: бывает, да. да.
2: Там, есть. там есть потоки, прости, да. Т-т-т-т. Лучше бы их не было. Ну, что ты так, блин? лучше бы их не было.
0: Это я из горького опыта.
2: Да ладно. Там нормальные плюсовые, совершенно. В нормальные потоки из Си вызываемые.
0: Да, 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 только такой странный эффект. Создаешь много потоков, а программа работает медленнее, как правило. Создаешь много потоков, а программа. Ну, по-всякому бывает. Да. Вы
1: не умеете готовить, наверное.
0: Да нет, это такое-кто глобально лочит кое-что. Это не в нашу сторону. Не-не, не,
2: Жень, если они. Если они у тебя вызываются из Си, то они обычно совершенно нормальные потряды. Ты. Не это самое. Из
0: какого си? Если у тебя модуль на сях, не, модуль на сях, это понятно. Если модуль на ассамблере еще скажи. Ну да, да, это, 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 это да. А ты, собственно, первый. А ты что имел в виду? В чем-то? В чем цементы?
2: Ну, в смысле, нет никакой на самом деле глобальной разницы между таплами и э, простыми списками по, по производительности на самом деле нет.
0: Он, наверное, знаешь, не про простые списки, он их сравнивает со сложными объектами. Конечно. Поэтому мы, да, мы, мы не его довод обсуждаем. Ну, действительно, таплы хорошо, просто. На таплы тоже хорошо, просто. Чего там дальше он нам рекомендует делать?
2: А, сейчас я открою еще раз. Значит, а, ну, типа, встроенные типы данных – это твои друзья. Больше циферок, стрингов, таплов, списков, как это называется, множеств и словарей.
0: То есть, если ты чего-то засунул вводить в простые контейнеры, которые он в первом пункте советовал, в Vimeo ты был контейнер, как, контейнеры, как нам Ксюша подсказала, то уж засовывают туда простые типы.
2: Да на самом деле не так. На самом деле вместо твоих сложных, там, сложных типов данных гораздо проще использовать простые встроенные. Там разница, ну, в, в, том, да, что... не
1: да. разница в том, что... В
2: разница... да, да, Там разница в том, что встроенные типы данных, они просто на оси написаны, понимаешь? Блин. Там банально все совершенно. Ну и да, он говорит о том, что обязательно посмотрите в библиотеку, которая называется Collections. Она встроенная, в, ну, то есть она поставляется вместе с питоном. Там есть прекрасный класс дек, действительно, который ему очень нравится, я знаю. И вообще, в принципе, Collections очень популярна, очень полезная библиотека.
0: А как его следующий довод? Меня вообще ставит в некий тупичок. Не в тупик, а в тупичок. Почему? Потому что... В переводе на русский язык он говорит, что вызывать функции методы это не по фэншую.
2: Ну, не так. Он говорит, нужно быть аккуратным с количеством функций и методов всего такого. Потому что создание стекфрейма это очень дорогая процедура. На самом деле она не очень дорогая, она, ну там, она просто занимает какое-то количество времени. Но ты же понимаешь, просто проблема скриптовых языков в этом, это же не
0: компилируется. Я понимаю, ну, это же страшно, да? То есть он чего рекомендует? Если вам надо что-то сделать быстро, пишите простыню на 800 строк пусть она подряд идет, зато будет быстро. Да нет же, она, это просто смысл в том, что если вам нужно,
2: э, я не знаю, там, три цикла друг к друге, напишите три цикла друг к друге. Не надо каждый этот цикл выносить в функцию. Mm-hmm. Ну, понятно. То есть
0: он заинлайнить форы не соображает пока.
2: Заинлайнить форы? Ну, слушай, ты, ты что? это Еще раз, это просто интерпретатор. Mm-hmm. Ну, ладно. Ну, это, только это.
1: хардкор, хвостовая рекурсия в питон, даже.
2: Хвостовая это... рекурсия в питоне. Ну, она там есть. Там вопрос не в хвостовой рекурсии, а в, как мы уже говорили в tail call, tail call optimization. А, да. Значит, второе, что он, предпоследнее, что он, что он пишет. Не пишите на Java плюс JavaScript скрипте или еще на чем-то на питоне. В питоне в
0: смысле. То есть он про стиль говорит, да? То да, есть, конечно. пишите на Java стиле конечно. А а что это значит? То есть, если ты можешь использовать какую-нибудь легкую функциональщину, которую Python тебе дает, да? Какой-нибудь мэп, то не пиши в этом месте for. Это он об этом или о
2: чем? Нет, он скорее о том, что не нужно городить 100-500 классов, как ты в Java привык. Или не нужно пытаться обходить все как в плюсах там, типа циклом с ну, численным параметром, вместо того, чтобы просто итерировать по списку. Или не знаю, там не надо пытаться использовать прототипы как в JavaScript. Ну, то есть, это как бы все про то, что у каждого языка свои парадигмы. Язык нужно знать.
0: Ой, я, видел, я видел совершенно шикарную статью. Я не поставил ее в тему, одного человека, который там пишет: Я вот для твиттера писал большой кусок, но, ну, видимо, твиттерянин. И рассказывает, как он, значит, чего он выучил на скале. Совершенно поразительная статья. То есть, человек, вот как, как здесь Гвида советует не писать на Java на питоне, он пишет на java на скале. Просто он пишет, использует скалу как синтаксис, но пишет на java. Ему там uh-huh. в комментариях сказали: мол, дружище, когда-нибудь ты вернешься функциональное программирование, оно все еще будет здесь.
2: Не, ну, слушай, это, это понятная история. Это просто у Гвида вообще всю жизнь зуб на любителей писать однострочные, ну, там, типа однострочные мэпы. Понимаешь? Понимаю.
0: Слушай, у меня к тебе религиозный вопрос. А? Я когда со питоном начинал, меня больше всего в нем, ну, ты знаешь, что отвратило сразу, мгновенно. Как всех как, так, подожди, что, Space и этот самый Identation? Ну, ты знал, ты знал. Ну, конечно, всех это это, всех это... это всем
1: нравится. Это же
0: И недавно я вернулся к этому делу и случайно поредактировал свою программу в редакторе MC Edit, у которого табы были не Space и не той длины, которой... надо. Ты, ты представляешь, мой кошмар. Ну, представляю, конечно. Ну, смотри, язык, которому нужен специальный редактор. Это же это, же, это же
2: прекрасно, Женя. С этого же начинались Алгол там, и прочие языки. Кей, для которого нужен специальный редактор. Это же так задумано все.
1: Мне кажется, это вообще единственный такой действенный способ, чтобы все соблюдали вот эти инденты, чтобы они у всех были одинаковые. Иначе никак.
0: Мне это видится ошибкой. Вот чем больше думаю, тем Это скриптовый язык. То есть его можно поднять в любом месте, на коленке, в любой среде, в которой ты не знаком и не имеешь, может, даже контроля над редактором удаленным. И ты можешь себе испортить все на свете. Да, конечно. Мораль мораль простая. Не надо
2: пользоваться редакторами, которые тебе зачем-то используют табы. Или, если ты используешь редактора, которые используют табы, используют табы везде. Тебя никто не заставляет, ведь, на самом деле. Это религиозный вопрос, который там, большая часть питанистов решает в пользу пробелов, но никто тебя не заставляет использовать именно пробелы. Хочешь, использовать табы. Просто используй что-то одно.
0: Ты такой умный. Просто удивительно, почему ты а такой то? богатый. При том, что ты такой умный.
1: Ну, мне кажется, это такой же вопрос самоконтроля, как мы упоминали в прошлый раз. То есть, ну, неужели нельзя в клиенте, который ты открыл, ну, в редакторе, установить там по умолчанию что ты хочешь?
0: Ну, вот захожу я на сервер, который из-за урагана Сэнди прилег. И мне надо срочно в этом сервере, в зоопарке, надо мной 550 человек стоит поменять чего-то где-то. Вот я сейчас буду на этом сервере проверять какие там табы в редакторе и сколько у них во сколько они пробелов ну, надо переводятся. Надо
1: просто в Vimом пользоваться с дефолтными настройками и все.
0: В Vimом, знает, да? Vim две вещи умеет делать. Бибика тебе все портится. Я, я из него не так давно научился выходить, сохранять. Ого. А вы знаете, как я Нет, escape двоеточие X. Ну, так тоже можно. Я так научился. А вы знаете, как я перехожу в режим редактирования? Только не смейтесь громко. Я нашел экспериментальную, что если долго нажимать О, он в конце концов... Слушай, а ты пробовал нажимать И? И, и,
1: А надо И нажимать рядом, смотри.
0: А я О нажимаю, как дура. Я пробовал и Пи нажимать, Пи не работает. А О, когда долго держишь, раз, О появились, значит, ты уже в режиме редактирования. Ну, Так то же
2: самое, и нажимай, будет то же самое, только без перевода на следующую строку.
1: Да, и быстро, сразу же.
0: Прекрасно. Буду знать, что... Смотри, я сегодня что-то новое в подкасте узнал, бесценное
2: и говори. А еще, еще Гвида пишет, что вы, вы уверены, что это слишком медленно? Сначала попробуйте профайлить, а потом оптимизируйте. Я вообще поддерживаю двумя руками, потому что все мои опыты показывают, что если сначала попрофайлить, то оптимизировать ты начинаешь совсем не то, о чем думал с первоначала, так сказать. Ну да. У меня последний пример буквально вчера, когда я на ноутбуке э, по результатам профайлинга занялся оптимизацией файловой системы, а не вообще переписыванием скрипта. Как, как думал с самого начала. А я Оказалось, вчера... что все в диск уперлось. Да.
0: А что я вчера читал? Ты, наверное, тоже читал. Какой-то чувак рассказывает города, что он улучшил производительность своей базы данных в 9000 раз. Слип убрал оттуда? Не, на, на 9000 процентов. То есть, ну, почти в 100 раз. Там какая-то история была, я даже не помню какой продукт Но у него там было что из У него там пол коннекшенов И вот этот пол коннекшенов каждый раз Открывал новый коннекшен к базе данных Когда просили у него Ха. Тоже хорошо, и да вот он купил э, вот этот маленький Пи-компьютер э, Raspberry. Raspberry а? И увидел, что он там тормозит Не по-человечески и Решил разобраться и вот улучшил на девять процентов. Не помню, какая программа, какая-то известная более-менее была. Я даже удивился, неприятно удивился. Если программу так можно запрофайлить, то она у меня вызывает подозрения, мягко говоря. Да. И, значит, слово. А чем вы профайлите Python, Богу, расскажи нам. То в нем есть встроенный
2: профайлер, в нем есть куча внешних профайлеров. Вообще есть встроенные средства для профайлинга.
1: А они такие красивенькие, прям с гуем, или они такие страшные? А за, простите,
2: а за, зачем гуем? Это же а, так
1: и... прекрасно, когда тебя там все красивенько нарисуют. В эксклон, ну, если... инструмент. Если...
2: Если, если хочешь, можно, конечно, и красивенькое найти. Но вообще в типичном случае э, есть встроенный профайлер в питоне, которого хватает примерно для всего. В смысле, он просто
0: большую портянку текста тебе выводит. подсказывает, хораб- что в питоне встроенный профайлер называется print. А я бы еще добавил print, а потом time. Ну, Сванта у нас он большой
2: специалист по питону. Я видел его скрипты. Поэтому... Этот
1: принт еще и время занимать будет. Сам принт тоже нужно потом ну, профайли. Кстати, сколько кстати, у тебя между прочим,
2: Кстати, между прочим, шутки шутками. А у меня один раз результат профайлинга показал, что большую часть времени в скрипте занимает принт. Понимаете? Да? Я без да? шуток. Я да. на смысле, что Консоль говорила. тормозила. Консоль тормозила. Я, кстати, даже помню, какая это консоль была. Была такая консоль, которая тогда называлась Gnome
0: Terminal. Знаю, помните такую или нет. Чтобы понимаешь мою боль, как, какой ужас и какой кошмар, и какое разочарование, когда профайлер не показывает ничего, что занимает больше всего времени. А все работает медленно.
2: Все примерно равномерно?
0: Да. И вот ты смотришь на это и плачешь. Ты так надеялся, что найдешь вот этот сервер, будет. А То есть нет никакого его.
1: пика, все, все равнюхонько.
0: А все, все плохо. Все, все плохо. И, и вот значит вот так. И значит, соси лапу, меняй алгоритмы, меняй корневые подходы. Это самый худший результат профайлинга, который может быть. Это грусть такая. Что там у него еще в доводах
2: есть? Баба-баба. Сейчас его найду. Опять я его закрыл, потому что мы были уже близки к концу. А-м-м. Говорит пишите. А на
0: ну понятно. Не да, говорит, говорит что типа
2: чуть-чуть. если находите если какой-то маленький кусочек ну напишите насях в чем проблема то. Я бы кстати сказал что насях сейчас писать смысла никакого нет. Есть внутри этой же статьи есть прекрасная ссылка на сравнение Нумбы против сайтона и оба они в общем прекрасные. То есть я бы на самом деле скорее нумбу посоветовал чем заниматься сайфоном. По-русски. Это таки, Значит, сайфон — это такой промежуточный язык, очень похожий на C, очень похожий на питон, который компилируется в C, который компилируется как-то, понимаешь, в конечный результат. Нумба — это тоже примерно такая же фигня, это, по сути, питон, но такой субсет питона, у которого... субсет питона со статической типизацией, вот давай так скажем. Круто. Понимаешь, да? Круто. Который, который прямо компилируется LVM в, ну, там типа вот такой. Он знаешь Это, это такой джит, короче. Ого. Ага. 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 И летает при этом, почти как с Ну, примерно, примерно, примерно раз, наверное тысячу быстрее в среднем, чем Python, чем C-Python. Чем конечно, речь идет в, во всех этих параметрах, во всех этих сравнениях речь идет, конечно же, про классический C-Python, про тот интерпретатор, который
0: используют все. Для Python в основном. Как-то так. А ты там радовался у себя в бложике, и я видел, я видел, и не забыл, что, мол, комменты рулят, и в комментах ты нашел всю правду жизни, всю соль земли.
2: Ну, здесь, вот и в этой статье, в комментах, просто самый жир, так сказать. Самый жир. Есть, например, там прекрасная ссылка на была на ре 2 если я не ошибаюсь. Это такая альтернативная имплементация, точнее, ну, это, грубо говоря, регексы через гугловскую библиотеку ре 2 Знаешь, да? Ага, да, да которые быстрее встроенных питоновских раз, наверное, в 6 или в 8. То есть, ну, Ре-2 просто попроще немножко. И проще, чем по КРЕ, значительным образом. Вот. Но прямо реально побыстрее. Ну, там, там, в общем, там действительно много внутри комментариев, много всяких интересных моментов. Их, в общем, все нужно пролистать, если вы на питоне пишете, потому что там много всего
0: интересного. Ксюшенька Рыбанка, а ты рассказала нам только что странное, что ты фактически как Маринка питон любишь.
1: Ну да, я даже была на конференции Европитон когда-то в 2011 году.
0: А у вас любовь ответная или безответная?
1: Ну вот когда в 2011 году Была прям очень взаимная А потом я изменилась В Objective-C и, и с тех пор как-то не возвращалась К питону, хотя когда иногда нужно Мне очень приятно Мне прям очень нравится Мне кажется, он милый И вот эти вот инденты И вот вообще такой вот строгий подход Мне как-то близок
0: Ну, ну ты, Бабук, на питоне думаешь Это мы знаем и разговариваешь на питоне. У меня питон, к сожалению, выродился в очень, выродился в очень вырожденный случай его использования, ну, как у многих, да, джавистов, фискалистов. А зачем тебе
2: просто, да, если ты большую часть времени пишешь на JRE, для JRE, то тебе питон, смысла
0: использовать питон никакого. Ну, Джейтон в каком-то месте для скриптинга. Не, питон, у меня исключительно да, как, как, как глю, как вот это самый скриптинг. То, что нормальные люди на баше разухабистом пишут, я пишу на простом и стройном питоне. Ну, не только такие вещи. Ну, например, у меня один из проектов тут недавно был. Проектов с маленькой буквы «П». Все буквы маленькие. Необходимо было имплементировать, по-русски говоря, реализовать очистку всяких репозиториев данных, которые в основном файловые системы, но не, не только, основываясь на разных правилах. Это так замечательно в питон или глосе получилось на полторы страницы кода, аккуратного и простого, такого, что я даже могу показывать не техническим людям. Они могут сказать, вот здесь там, добавь еще 12 дней. И это прекрасно. Я представляю, если бы я писал это на Java или на скале, и показал бы это нашему кастомер-суппорту, чтобы он на это сказал. Или пусть на шелли.
1: Ну, пусть науки ваше...
0: из очнулся. Вышел из обморока. Да. Так что питон, питон рулит. Ну, как-то у меня он рулит весьма ограниченно. Но это нормально. Это нормально. Не наперли же это все писать. Не наперли. Не, перл. Перл. не, не перла. Перл. Там буквально Прости, не да, на производе. На не наперли
2: на, при... на же это писать.
0: Да, Не наперли.
1: Жемчужина. Так и говорите. Не на жемчужине же.
0: У нас... Давайте поговорим про то, про новое GoTo. Я почитал А-а-а. эту статью, задумался и Подожди, встал. про что? Про современные GoTo.
2: <свят> задумался. <свят> пошел, пошел читать. Я эту статью я да, читал.
1: Да, я тоже я ищу, когда она обновится.
0: Она обновилась. Называется «Побег из ада колбеков». Суть статьи, пока вы ее просматриваете, в том, что у автора есть мнение в общем-то, мнение нелицеприятное. Он смотрит на все, на на программирование со стороны JavaScript, насколько я понимаю. Хотя это не только JavaScript присуще. В современном мире, вы знаете, бывает у компьютера больше, чем одно ядро. Ты слыхал такое, Ксюша, о таком извращении? У вас в телефончиках такое бывает?
1: Кошмар какой-то, бывает уже,
0: да. Больше даже, чем одно ядро. И поэтому блокирующие операции, они не рулят. Они больше не рулят. То есть, те самые прекрасные линейные программы, которые мы все так любили с 50 года, оказываются устаревшими. И у, с, с точки зрения автора, асинхронное программирование, асинхронный вызов методов — это э, вызов через колбеки. То есть ты делегируешь какой-то, какому-то, какому-то чему-то, какой-то сущности, методу, классу. Я уже не знаю, чему он делегирует. Долгую операцию, потом она возвращается Долгая операция, когда закончит. А ты в это время, значит, делаешь нечто другое. Uh-huh. Понимаешь, да, посыл? Посыл, в общем, правильный. То есть он говорит о коллбеках, и он утверждает, что колбеки с точки зрения читабельности кода так же прекрасны, как GOTU. С точки зрения понимания, чего происходит. Ты согласен, товарищ? Я пока совершенно не
2: понимаю. То есть, я чувствую, что я прописал в теме.
0: Он рассказывает, дает пример. Ну, говорит, если у вас есть... Он, Он приводит пример, когда вам с фликера надо взять... Надо сделать два вызова. Сначала вызов, который по тагу вернет список. Лист объектов. Лист... Тех штук, которые, фотографии, которые метаинформация про фотографии, которые находятся, а потом уж ты по этим фотографиям делаешь другой вызов, и, например, берешь размеры этих фотографий. Ну и после того, как ты размеры взял, ты печатаешь эту фотографию на экране или как-то возвращаешь, чего ты делаешь. То есть ты производишь два вызова, каждый из которых может быть долгим. И если ты это делаешь на его любимом джаваскрипте в линейном, простом и прямом виде, то получится, у тебя все затормозилось, пока этот разговор идет. Вот это его начальный наезд на линейное программирование. Ну, логично.
2: В большинстве случаев это решается системой с коллбеками.
0: Да. И он говорит, что система с коллбеками приводит к коду, который такой типа completion фреймворк. Ну, тут, тут не совсем фреймворк. Когда делаешь async get и в виде последнего параметра передаешь, если я правильно понимаю его пример, на JavaScript анонимную функцию, которая реагирует ну, вызывается после того, как этот сингет произошел. Да-да-да, да, он так и делает. И он да. там делает еще один сингет, и ему, опять же, еще одну функцию, которая, собственно, делает Хендлер. Которая делает работу, там, печатает этот фотографию или возвращает. Но код действительно выглядит так себе, хотя это не худший пример. Я бы ему мог посоветовать гораздо худшие примеры, когда колбэк происходит вообще не здесь и не сюда. Мы-то понимаем, что это.
2: Но какая разница? Тут просто вместо
0: анонимной функции будет функция. функцию. Учета. Будет указательная функцию, которая ты вообще с точки зрения локального контекста. Он же говорит о неудобстве и непонятности и не контекстности. Не да. контекстности. Ну, да, допустим. То есть это он предлагает... может быть вызван вообще в другом месте. То есть Да, и ты негде. даже
1: не знаешь, что, что, что там будет происходить. Но вот, то есть, например, в объекте все появились блоки и вот с ним стало удобнее. Ты можешь тут по месту прямо это указать. А если не можешь, то вообще сложно. Ну, Точнее, просто неудобно
0: очень. Опять же, я сегодня про выраженный случай. Вот выраженный случай коллбека это обзорвер и обзор был паттерн. Он же вообще еще хуже. То есть это такой коллбек, строго говоря, который происходит, разрывая контекст всего. То есть у тебя произошло событие где-то, где-то в одном объекте а вызовется в иерархии совершенно какой-то третий, и попробуй вспомнить, где оно и куда. Страшное дело. Он говорит, что это страшное дело, и мы с ним, в общем-то, согласны. Но вопрос, а что человечество придумало вместо этого страшного дела? Вот такой вопрос к тебе, был. Не, не понимаю
2: вопроса. Я сегодня тупой, прости. Ты вот, можешь прямой вопрос забыть?
0: Он раз, пытается нас натолкнуть на мысль, что ответ на эту проблему, один из ответов, я, я больше, чем один знаю. Но ответ, который он нашел на эту проблему, это FRP. Functional Reactive Programming.
2: А, вот теперь сейчас рассказывай, что это
0: имеется в виду. Там есть это, 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 есть по этой ссылке, там ссылочка есть, которую советую почитать. Любопытный такой, такой труд там. Все это дело, кстати, о котором, о котором мы говорим, все к ELM относится. Что такое Эльм? ты знаешь? Эльм ELM, ELM.
2: Пытаюсь понять, вот насколько я вижу, у него Elm вынесен в заголовок. Это, кажется, его язык программирования такой.
0: Я не знаю, насколько его, но какой-то это интерсмешный... Его, его, да? Да. Интерсмешный на JavaScript, его туда можно вставлять, как-то они вместе могут быть. И и у него идея, в общем-то, вот этого функционального реактивного программирования не у него, Это, это известная штука. В том, что ты можешь преобразовать некие асинхронно вычисляемые значения, ну, то есть результат возврата функции, которая вызывается асинхронно, можешь его назвать, например, особым словом, например, сигналом и вызвать этот сигнал, этот сигнал динамически. Но у него специальное слово лифт для этого есть. То есть, как только ты делаешь вот эту операцию, у тебя переменная прикручивается к значению, которое может асинхронно меняться. И операция там мгновенная. То есть ты делегируешь... Ну, мы понимаем, что чудес-то не бывает. Как оно само сделается, да? Ага. Что где-то вне тебя, ну, в его случае на уровне компилятора, в случае каких-то акторов или в случае какой-то экзекьюторов через вот этот мини-фреймворк, кто-то этим занимается и вызывает метод, потом тебе присваивает значение. Такая фьюча получается. Просто она в этом случае на уровне языка реализована. И ты вызываешь, вот в его случае, лист фотографий при помощи посылки сигнала, которая синхронно обрабатывается и придет к тебе этот самое, это самое значение со временем. И пока, пока оно не придет, то есть все остальное работает. Не блокирующий вызов. Примерно, ну, слушай, понимаете, да, о чем
2: я? Ну, это же классическая история с сигналами. Ну, то есть, это просто классическая история с сигналами. На самом деле, мы все понимаем, что он просто за синтаксическим сахаром в данном конкретном случае скрывает конкретную реализацию.
0: Да, да. Это синтаксический сахар на уровне языка. И это не те сигналы, да, которые вот, Ксюша может подумать, что они сигналы. Не те, которые у вас сигналами называются. Сигна... Не, меня вспомнили
1: сигнал слоты в КТ, но я так понимаю, что это, это не то, да?
0: Это ск... Не, не. Это скорее да. слоты чем сигналы получатся. Кутешные терминологии — это просто слоты, да. И в этом самом Microsoft Foundation Studio там тоже были такие такие хреновины, которые асинхронно обновлялись, насколько я помню. Не помню, как назывались. Он эту идею всячески пропагандирует и говорит, что это правильный путь. И вывод приходит сам собой. Конечно, надо интегрировать ELM в ваш JavaScript-код, и все будут счастливы. Да. Но, тем не менее, проблема-то с колбеками действительно есть. А у тебя какое, какое решение? Вот действительно колбеки это отстой, прямо скажем, да? И асинхронное mm-hmm. программирование, синхронное вычисление – суть сложна. Ну, слушай, я использую много
2: разных решений для асинхронного программирования, и где-то приходится использовать колбеки, где-то, в частности, в, в, этом самом, в G-Event в питоновском Это решено тоже, в общем, с точки зрения синтаксиса относительно неплохо. Есть неплохие решения для Go, не неплохие решения для Go, а в смысле есть встроенные функции в Go, которые позволяют работать с такими вот синхронными ситуациями. Но вообще-то это проблема исключительно твоего синтакси- синтаксического сахара, твоего языка, потому что в конечном итоге это все равно колбеки.
1: Вот я тоже хотела как раз сказать, что это же все, мы сейчас говорим о том, как это решить на уровне просто там, синтаксического сахара, не на уровне э, переназ... ну как бы какой-то другой концепции вместо колбеков.
0: Ну, да, это не концептуальный вопрос. Это вопрос удобства и красоты, и эстетики. Потому что на низком уровне, ну, не просто колбейки, я даже скажу страшную, go to. Или еще хуже, джамп какой-то произойдет. То есть, как ни крути, все плохо. Но, если вы хотите о концептуальном поговорить, у меня есть для вас темы. Я хотел бы, же выслушать твой доклад по поводу эстемы. Ты к этому готовилась, я знаю, мне докладывали. И в вашем мире в вашем мире, в мире телефончиков, есть ли проблема конкурентного программирования и параллельного программирования? Она существует скорее конкурентного, чем параллельного?
1: Ну, везде, где, в любом, я так понимаю, многопоточном приложении существует проблема такие проблемы? Или я не, не о том?
0: Ты, ты совершенно о том. Смелее. Ты все понимаешь, все, что мы говорим. Ты даже сказать можешь.
1: А мы же как раз вроде говорили ну, о таком, нет? Я сегодня в роли Бобука.
0: Ну, повторение мать учения. Про ИСТЕ мы говорили, но без тебя. И, и как-то не про то.
2: Поэтому Точно, точно, Ксюша. Мы без тебя парились, теперь
0: ты от, отпаривайся. И, нет, и, нет, и, нет. Я, по-моему, Маринке пристал. Маринка говорит, доложи нам про ИСТЕ. Она а. что-то докладывала. Такая говорит, какой с тем? Никакого система не брала это не я вообще. Давай сначала проблему твою обозначим. Проблему твоего конкурентного программирования. У тебя же здесь есть проблема. Ты просто не понимаешь, ну, что это проблема.
1: Су- суть проблем это когда, например, мы меняем какие-то данные, а к ним происходит доступ из разных потоков, и, соответственно, как бы другой поток должен не знает о том, что ну есть поток А, поток Б, есть ячейка там какой есть ячейка памяти. Вот поток А его поменял, а поток Б хотел ну ему нужно по логике программы еще то старое значение до изменения потоком
0: А. Вот У- что-то умница, такое. Умница. Мало того, что красавица, еще и умница. Все правильно бы сказал Бог, да? Добавить, не добавить, не прибавить. Это главная проблема. Главная проблема. Кон- конкурентного программы. Именно конкурентный. Возникают всякие рейсы. Плохо получается. Приходится делать что? Что вы делаете, Ксюш? Локи собачьи с мютексами, семафорами? Ну,
1: да, получается, что логика программы продумывается таким образом, что мы запрещаем для изменения эту ячейку, например.
0: Вот. А теперь у меня вопрос к Бобоку. Бобок, товарищ Бобок. Студент Бобук, доложите две основных проблемы использования локов, мьютексов и прочих таких защитных механизмов в практической жизни. Две. Первая и вторая. Тормозит Умница. Ну, просто Бобук, как сказал, не добавить, не прибавить. Тормозит, перевожу. Эта модель называется пессимистическая модель. Она предполагает, что всякое событие в жизни приводит к краху системы и разрушению цивилизации для того, чтобы от этой системы защититься. И, и, и чтобы было хорошо, ставится локи на все. На все конкурентные доступы к тому, что потенциально может параллельно доступиться, ставится локи и, Бог правильно сказал, тормозит. Что касается глючит, тоже не добавить, не прибавить. Там поставил, здесь не поставил. Но ну, тонкое дело. То есть здесь не защитил, здесь не в том контексте защитил, здесь не на том уровне какой ты молодец. А. Как да ты сказал, все, что я
2: полчаса пытаюсь объяснить. А главное, зачем ты это все объясняешь? Ведь все, кто хоть раз в своей жизни программировали с тредами и использовали мьютексы, локи, семафоры и все, что с этим связано, они все прекрасно понимают, где здесь, где здесь так сказать, собака-то порылась.
1: А мне кажется, нужно нести свет в массу. Я думаю, особенно вот после того, как... После понимания функционального программирования, как все члены приватные, нужно объяснять,
0: о чем мы тут говорим. Неустанно, неустанно учиться, учиться и учиться, дорогие слушатели. Какие есть подходы? (къем) подходы к этой проблеме? Подходы мы не раз обсуждали, разные и всякие. Один из подходов называется STM, Software Transactional Memory. И суть подхода... Я знаю всего две реализации. То есть до этого я знал одну реализацию, которая в АКИ существует. Но после чтения этой статьи я понял, что эта реализация прямо из Closure утянута один в один. И потом я нашел подтверждение в описании АКИ, что действительно они на Closure смотрели, когда это дело дело реализовывали. Кто нам доложит, как СТМ работает? Ну, если коротко, то все текущие реализации СТМ работают плохо. Тебе устроит такой ответ? Подожди, нет, они плохо, но, во всяком случае, они их только тормозят, но не ключат. То есть, они Ну, в два раза лучше, чем другие реализации. Речь идет о том, что ну, придумать нужно подобного рода, как в базе данных бывают транзакции, то есть, такие атомарные действия, у которых есть начало и конец, и которые с точки зрения стороннего наблюдателя выглядят как единое действие, которая может либо совершиться, либо не совершиться. То есть это я атомарность перевожу по-русски. И эти транзакции смотрят на мир с точки зрения состояния стабильного и, и безопасного. То есть в тот момент, когда транзакция началась, у вас система в каком-то состоянии. Пока транзакция длится, система с точки зрения транзакции это состояние не меняет. Ксюша, я понятно объясню?
1: Ну да, достаточно понятно. Мы, кстати, об этом говорили уже со мной, только мы говорили про хардваре про Transactional Memory.
0: Во. А здесь Software, то есть вы можете прямо это вставить себе в любимую свою программу, даже на Java. Я не знаю, как про Питон. Есть для с тем реализации Я не вижу, Но. почему бы не было. Я, если честно, не видел, потому что
2: у Питона же нет такой проблемы, он же все равно тормозит. А
1: Но по-моему, я... в этой статье про, что-то про Питон. А, или это он показывает... Сейчас, секунду. То есть в этой статье про Software Transaction Memory он как раз что-то говорит про Python. Я так понимаю, ну, что возможно есть.
0: Ну, вообще вот этот пример, который он приводит, он не на питоне. Скобочек слишком много для
2: Ну Есть та репликация, о которой он говорит, но это ClosurePy, в смысле, что это часть, давай скажем так, часть попытки написать Closure для Python, для C C-Python.
0: Хорошо. Итак, мы выяснили, что транзакции атомарные. Транзакции работают над картинкой, стабильной картинкой внешнего вида. И самое главное, почему они? Транзакции. Они могут быть откочены. Откатить их, короче, можно. В случае конфликта. Либо, <смех> либо <смех> Это тоже
1: как-то странно.
0: Либо повторя... откатываемые, либо повторябельные в случае конфликта. На практике, на, вот в кложере, насколько я понимаю, да и вайки по умолчанию, там зависит от параметров, которые определишь, транзакция будет лупить до тех пор, пока не долупит. Но ну, не больше, чем x раз. Ксюша, представляешь, вот. Теперь я тебе практический пример. Да? Вместо того, чтобы делать локи такие пессим, пессимистические, ты делаешь как бы оптимистические транзакции. Транзакция предполагает, что она всегда пройдет. Вот у тебя есть ты в, в кусок транзакции обрамляешь доступ к тем шерд переменным, и ты в них с ними что-то делаешь. И все хорошо. А если плохо, так она еще раз повторится, пока хорошо не станет. Плохо это значит, что если твоя переменная поменяла состояние во время транзакции снаружи, тогда плохо. Это как в системе контроля-ревизии. То есть получится конфликт на выходе. Ты пытаешься закомитить, а оно, опаньки, не коммитится, конфликт. Я ну, смотрю, сколько провести.
1: ресурсов будет тратиться вот на, вот, ну, на вот это конфликтчение и откачивание. Мне кажется, опять же, будут задачи и, и проблемы, которые будет удобнее решить вот с этим подходом, и будут также задачи и проблемы, которые удобнее будет решить по старому, там, с локами.
0: Mm-hmm. Ну, именно по mm-hmm. не Это перформанс это, это отдельная проблема. Тот концептуальный подход совсем в другом. Подход в том, что. В тех двух реализациях Возможно, есть другие, я не знаю Но в тех двух, что я вот смотрел По с... в сути Вот этого транзакционного подхода Лежит версионность Понимаешь, Бобу? с этого слова Ты уже догадался, как оно работает же, да?
2: Даже Но если как... бы не знал
0: То есть у, у каждой да. перемены Есть состояние, связанное со временем И в тот момент, когда транзакция Начинается, она знает, с какой ревизией Всего она работает то есть вот этих транзакционных переменных у них особый даже тип есть. По-моему, REF называется. И, и также и в Кложере называется, и также называется, и в и ваке. К ним можно доступаться только изнутри транзакции. Там у них есть геты, альтеры, путы, сеты и все дела. И они понимают, собственно, контекст, когда транзакция началась. И это самое главное. А после того, как она закончилась, пытается эту версионность закоммитить туда. И вот в этот момент ловится конфликт. По-моему, очень логично получается.
2: Ну, это довольно логичная схема сама по себе. Другое дело, что она ведь не быстрая, нифига.
0: А, ну, она, как они пишут, она все в два раза медленнее, чем Веселоки везде наставить.
2: Ну,
1: То есть всего-то, да? Не, а если у тебя вообще нет никаких конфликтов, то по идее почему оно должно быть очень долго? Потому что коммитится? Потому что проверяется не было ли конфликтов?
0: Но твой вот этот реф Там там не все так Когда мы говорим о простых переменах Там как бы все просто А когда мы начинаем задействовать Какие-то более тонкие структуры То оказывается, что эти структуры Во-первых, должны быть Ну, Если ты такое проделываешь с листом Все эти транзакционные изменения то есть и листы и мьютабл, а с был листами тоже не все хорошо с точки зрения производительности. Надо специальные листы. Вот АК, например, в java версии специальный вариант контейнеров для этого исключительно для этого предлагает, чтобы они не так сильно тормозили. Не все прозрачно. Но и вот эта версионность, что же денег стоит, да? Изменения переменной и трекать его туда во времени за бесплатно не бывает. Ну, конечно. Ну, там говоря по-простому по по-русски, это копион-райт там происходит. Что, ну. мы сами понимаем, скорости не добавят. Это самый главный наезд на тем. Все, что я слышал про тем из критиков, то есть все говорят, круто, тем это круто, это просто, это гарантированно корректная программа, если ты сделаешь все в транзакциях, это у тебя просто думать не надо. Вот то, вот его глючит, что Бобок упомянул, его не будет. Но медленно, но тормози.
2: А как ты, кстати, сам-то? Мы просто говорили об этом относительно давно Я чувствую, с тех пор ты свое представление об системах Немножко поменял А что ты про HTM думаешь? В смысле, про хардварные реализации?
0: Ну, могу сказать просто Не
2: знаю, не пробовал
0: Ага,
2: понял То есть у тебя, а, собственно, никакого другого мнения нету, да?
0: Наверное, круто будет, если подходящий хардвера есть, который умеет делать хардверный. Это было бы действительно неплохо. Это интересная очень штука, которая может много чего поменять. Но это очень экзотическая экзотика. Понятно. Ну, естественно, да. И вместе с другими подходами, и с тем, вот с той же самой аккой, когда ActorBase ты конкуренции, ты реализуешь тем не кажется уж таким медленным Не потому, что актор очень медленно работает, а потому, что редко, когда надо. Это действительно экзотический, такой выраженный, очень специальный случай, когда в акторном конкуренсе тебе приходится вот такой доступ к шару чему-то. Бывает, но редко. В общем, можно, наверное, с этим даже жить. Хотя, конечно, противно медленно. Понятно. Понятно. Вот такое введение в STM для для начинающих
2: не только. Да, мне кажется,
0: для заканчивающих И я предлагаю Ксюше, как прекрасный третий сегодняшнего выпуска, пойти и выбрать тему, на которой она хотела бы поговорить. Если Бобук не против, конечно.
1: Может, я Бобук хотела о чем-то поговорить?
2: Да я за. Нет, что вы.
1: Ну, а мне надо очень такую... А, давайте поговорим про то, что как раз читал Бобук про Крэша. Я могу начать. У нас тут недавно на работе мы очень долго спорили об этом. У нас есть сторонники подхода, вот автора этой статьи, которые считают, что при любом непонятном случае надо крешиться. Как есть шутка, что надо при любом непонимании создавать стартап, а тут что? Вот, вот чуть-чуть что? Если что-то пошло не так, нужно крашиться. Что может пойти не так? Например, в какой-то точке программы ты, например, ты ловишь некие эксепшны, которые понимают, что то здесь могут, могут быть. И если у тебя... Эксепшн возникает, который ты не понимал, что он может быть в этой точке выполнения программы, то вот автор утверждает нужно, крашиться. Часто большинство программистов просто отлавливают все эксепшены и тем самым пропускают момент, когда вот этого непонимания выполнения и вообще. Э- Автор утверждает, что за этим возможны глобальные проблемы далее при выполнении программы. Я, если честно, мне кажется, это интересный подход, но это интересный подход при дебаге, при тестировании какого-то приложения ну, вот на кошках внутри там, компании. Но для пользователей я не согласна, то есть это не для продакшн продукта. Почему? Вот у меня сразу возникает аналогия с человеческим организмом, то есть это достаточно сложная система. Если бы у нас там вот от маленькой ранки мы бы сразу крешились, прекращение выполнения всех наших текущих задач и так далее, мне кажется, это было бы неправильно.
2: Ты знаешь, я тебя разочарую, но вообще достаточно очень небольшой рамки для того, чтобы ты покрышилась вся. Столбняк называется. Не говори.
0: Примерно, примерно у нас так.
1: есть от этого ну, механизмы которые нам... По- да, а
0: если порезал руку и упал в колодец? какая прививка, попалась?
1: Эти прививки делают младенцам, поэтому тут это без вопросов. Если бы вакцинации от столбника не было там, в самом маленьком возрасте, то это было бы опасно вообще жить.
0: Не знаю, как вам, мне кажется, что автор это какой-то чудило мудрый. Или наоборот. В каком смысле? У него вот этот взгляд на вещи, он для чего подходит? Я пытаюсь понять, для чего он подходит. Мы с тобой промышленным программированием Занимаемся, да, таким прагматичным И мы Ну, с тобой Когда когда не хобби делаем И мы с тобой пытаемся сделать что? Чтобы система была выживабельна Практически во всех условиях Представить себе, например Поисковой движок Который упадет весь От того, что при обработке запроса Прошла какая-то нестандартная ситуация Которую авторы не задумали Это собственно то, что нам этот чудило мудрый предлагает Или в моем проекте Когда мне пришел какой-то левый такой трейд у которого, или квот, давайте квот, у которого биды аски местами поменены, что сплошь и рядом бывает, или какое-то другое чудило с другой стороны, трейдинг-деска ввел а, объем своей сделки больше, чем объем всех бумаг, которые выпускались за все время цивилизации тоже просто на каждом шагу бывает. Не там запятую поставил. И вот от этого падает обработка. Это трудно назвать разумным подходом. Это я сдерживаюсь. Трудно назвать разумным
2: подходом. А по-моему, вполне себе ничего подход. Только действительно нужно не забывать, что этот подход подходит для отладки. Для дебага. В продакшене, естественно, ни в коем случае никогда нельзя так делать. То есть ты должен,
0: грубо говоря, переварить, постараться переварить максимум ошибок. Для какого дебага? Вот и Ксюша этот довод привел, и я, и ты привел. Это что означает? Переведи мне. Для а дебага я могу у тебя в, этом, в нет, этот вот момент эксепшн возникнет. Ты его словишь в своим ID, потому что он на все exception останавливается. Не-не-не, я скорее, нет, знаешь, нет, нет, для дебага,
2: дебага во время, например, э, не знаю, во время нагрузочного тестирования, например. Понимаешь, да?
1: Я вот согласна, ты выдаешь тестерам продукт И, например, если у тестера там что-то работает как-то странно Он там думает, забивает ли ему баг Потом забивает какой-то странный с каким-то приоритетом мейджор А если у него крэшнулось, он прибегает Или тебе эти крэши приходят Ну, То есть, э, как бы ситуация на виду И если этот крэш легко пофиксить То эта проблема быстрее устраняется Нежели если бы там был не крэш, а просто какое-то непонятное
0: Невнятное. Ну, в том, что вы говорите, есть зерно, но какое то это зерно такое? Не густое, не жирное зерно. Вот вы оба говорите, по-моему, такую же фигню, как и автор, только слабее. Вы говорите, что предпочтительнее вместо вхождения программы в неопределенное состояние прекратить ее выполнение.
1: Жень, вот я помню, ты говорила, тебе не нравится, когда Нилу можно послать сообщение. Тебе казалось это жутко неправильным, потому что, опять же, программа у тебя входит в непонятное состояние. Ты там шлешь сообщение тому, что ты не ожидаешь, что может быть там Нилом. Это, мне кажется, то же самое. Непонятное состояние – это всегда плохо. Тем более, оно непонятно, насколько оно плохо.
0: Непонятное состояние плохо в программах, которые являются стейтфу. И которые тянут свой стейт от этапа к этапу, и от обработки к обработке, от реакции к реакции. Есть масса программ в жизни, которые с точки зрения стороннего наблюдателя стейтлес в каком-то э, атомарном контексте, если вы понимаете, о чем я говорю. Uh-huh. И, и в этом смысле, ну, простой пример. Вот у меня, например, в Ukeeper необходимо из твита вытащить URL правильный. Это совсем нетривиальная задача, если разобраться. Но если происходит что-то непонятное, а непонятно там происходит, я с трудом вижу себя как правильное решение падать всему юкиперу. Это не очень правильное решение, правильно? И надо какие-то меры принять. То есть, ну да, не смог я, не смог я обработать, произошел эксепшн деление на ноль. Страшное произошло, да? Страшный эксцепшн. Произошло, допустим, выход за границу строки. Что в Java сделать трудно, но можно. Еще чего-то произошло. Не надо всему падать от этого. Это ну это бытовая ситуация
1: дебаг. Вот ты дебажишь свой юкипер, и ты шлешь ему всякие там запросы, какие-то очень странные, с какими-то неправильными ссылками. И, например, он у тебя не падает, и ты так и не найдешь, что если тебе там послать голый бобок скачать без смс в блинке, в урле будут вот такие слова, то тогда там он у тебя упадет. Mm-hmm. То есть, если это дебаг, то лучше падать на проблему, когда ты не понимаешь,
0: что проблема случилась. Эх, рыбанька. я вижу, ты как бобок. Есть, ты, это тебя... комплимент? Нет, это наезд. Для тебя тоже юнитесты являются чем-то абстрактно-далеким. Кто дебажит? 21 век, никто программу уже не дебажит. Их обкладывают тестами, они работают. Ты сейчас и мне напоминаешь, почти один, один
2: знаменитый фильм. 21 век, гей-не-гей, гей, все давно уравнялись. Ну, конечно, нет, не
0: уравнялись, ну ты что. Я, Ксюша, отвечаю тебе на вопрос... Если я проверяю программу на особые случаи, я, то есть проверяю ее при помощи набора тестов, которые есть. И эти наборы тестов обеспечивают мне то, что ты рассказываешь, как оно упадет. Наборы тестов обеспечивают проверку входа, проверку выхода и получение ожидаемого результата. Если результат неожидаемый, мне абсолютно все равно. Упала оно там внутри по эксепшену, или выбросила не тот результат, или сделало то куда-то не туда, результат не совпадет, тест упадет. И уж тогда будем разбираться.
1: Нет, ну подожди, а в тесте разве ты можешь, ну как, только в идеальном мире ты можешь учесть все, что что можно придумать А если ты, например, там в бета-режиме там запускаешь для каких-то ограниченных своих тестеров Ну то есть смотри, это то же самое, что при написании тестов ты пойдешь и будешь у каждого тестера спрашивать там советы какие-то, чтобы он потестил Ну просто реальность, она отличается от тестов
0: ну, для этого тоже есть решение. Есть различные способы, которые генерируют случайный вход для тестов. Прямо специальные фреймворки для этого есть. И оно тебя прогоняет твой случай с таким диким количеством бреда, и ты смотришь, опаньки. А тут он 550 раз упал. А должен был не падать. Это раз. Во-вторых, а какая альтернатива? Вот я отдаю бету-систему на бету-версию. Бета-версии системы на тестирование двум 2000 гаврикам. И они засовывают туда всякие урлы, которые вызывают падение. То есть после того, как первый каварик мне повылил систему, я чушу репу и начинаю разбираться, что ж он такое Подожди, сделал. Подожди, а 1999 почему? сосут лапу в это время.
1: Стоп-стоп-стоп, она у тебя может перезапускаться, но у тебя от, отложится крэш-репорт, который ты будешь рассматривать и понимать, что у тебя программа ну, действительно в неопознанном тобой состоянии. Никто не говорит, что после крэша можно, ну, нельзя перезапустить систему.
0: А, после каждого крэша... То есть, в отчдок написать, который после крэша будет... Зап... Нет, чтобы просто ловить этот эксепшн... все. Нет, чтобы ловить exception на самом высоком уровне и просто в логи его засовывать, игнорировать эту транзакцию, это действие. Нет, мы будем каждый а раз значит, по ты, Жень, том, ты, не, не, ты, подожди, ты
2: путаешь две вещи. Во-первых, конечно же, никто тебя не заставляет просто корку отсылать да, там или что-то еще. А, в, в, на самом деле, просто важно бета-тестеру сигнализировать, что что-то сломалось. Потому что если бета-тест в этот момент ничего не заметит, с очень большой вероятностью он репорт не отошлет.
1: Да, и ты это пропустишь. А так ему портянка на весь экран. Вот, случился крэш. Сообщите, пожалуйста, куда нужно.
0: Ну, я не вижу противоречия моего подхода. В моем подходе, когда я не смогу из Твиттера никакую ссылку достать, или будет не та ссылка, которую имел пользователь в виду, ему придет отчет туда-обратно. То есть результат. И в этом результате будет написано что-то не смогла. И будет кнопочка отрапортовать, что что-то не смогла. Ну, и все. И при этом ничего не падает. Не надо ничего валить. Не надо пропускать этот крэш до самого конца. Я вижу одну ситуацию, без дураков. Одну ситуацию, когда вот это надо делать. Но это вот этот ронг, который отличается от райда, он ронг с точки зрения всего. Например, программа ожидает в виде конфигурации IP получить, а ему там написано стихотворение Пушкина. В этом М-м-м-м. случае программа вполне может крошануться сразу. Сходу. Я ее пойму.
1: То есть я не понимаю, где вот этот у тебя уровень. Когда нужно крышануться, когда не нужно. Вот, то есть неправильные входные данные нужно, а там зашел не туда в программе не нужно.
0: У меня простая, простая логика. И в некоторых программах, вот я опять же про ту самую тамарность, если можно выделить транзакционные какие-то моменты когда одна транзакция независима от другой транзакции, например, один get-реквест HTTP сервер, по большому счету, мало зависит от второго get-реквеста, правильно? Если один get-реквест сломался по какой-то причине, для меня это вовсе не повод прекращать обслуживание второго get-реквеста. Ну, Глобально я с
1: тобой согласна Но просто тут вопрос в том Как узнать, что у тебя полностью Обломался обработка того Первого get И как не пропустить вот ну, вот Эту проблему
0: А вот тут выходит на первый первый План как раз Дизайн программы Программа должна быть отдизайнена И я опять же в сторону своей любимой функциональности Таким образом, чтобы сайд-эффекты Минимизировать Или хотя бы локализировать если ты уверенно локализируешь сайт-эффекты, то у тебя ситуация транзакционности получается из коробки. Угу. И ты гораздо в этом смысле безопаснее. То есть, ну действительно, дай, дай крышануться этой сессии или этому юзеру, или этому запросу, но вовсе не крышь все остальное. Потому что уверен, все, что юзер сделал здесь, что бы он тут ни намудрил, наш чудный юзер, оно следующего не, следующий реквест следующего юзера никак не затронет.
1: Ну, это да, согласна, что если у тебя программа выполняет ну, какую-то очередь чего-то, то то необходимо, чтобы два запроса в этой очереди были абсолютно независимы.
0: Ребята, я так понимаю, сегодня гиковский выпуск спрашивает один из поздним зажигания. Да, дорогой, именно сюда ты и попал. Да. Ну что ж, Ксюша выбрала себе тему. Бобук, а ты, по-моему, выбирал тему о том, что. О том, что... Я выбирал тему. Да, ты выбирал тему. Ты хотел бы выбрать, если бы тебе дали такое право. Я а. бы хотел перейти к темам слушателей, но это тоже ничего варианта. да. Вот я тебе на выбор две даю. Во-первых, ты много раз упоминал фабрик. Ты вот нагло упоминал фабрик и говорил, да. что с фабриком наше, наше будущее просто блестяще и безоблачно. Ага. Это первый тебе вариант. Второй вариант, ты упомянул о выходе в выходе пост Гриса, который с Джейсоном умеет из коробки прямо работать. Да. И вот, я даже не знаю, ты как, как обезьяна разорвешься? как Ты какая, красивая или умная сегодня?
2: А мы очень быстро можем с тобой закончить. Во-первых, я не смотрел на изменения в новом фабрике. Релиз, релиза, на самом деле, я еще не видел. Он достаточно минорный, на мой взгляд. И ну, там, никаких глобальных изменений я там пока не обнаружил.
0: Не-не-не, я не про изменения. Я не про новость. А про что? А про фабрику вообще. Ты его постоянно упоминаешь, и я специально ходил его смотреть. Что за балалайка. И мне показалась любопытная балайка настолько, что это стоит донести до общественности.
2: Ну, я много раз уже про это говорил. Там непонятно, что нового про это можно
0: сказать. Ни но разу, если очень, Ни ничего не говорил. Я когда это читал, у меня ни, ничего не щелкнул. Ты говорил, что это круто, это хорошо, это для того, чтобы по SSH деплоить. Вот все, что я это такое,
2: это, такое, это такое средство, которое позволяет писать скрипты, которые выполняются не только локально, но и удаленно, которые оптимизированы для деплоя в первую очередь. Причем деплоя не обязательно... На один сервер, а там диплоя, например, на кластер.
0: А вот папит, знаешь, папит такой, если это его конкурент, да. это про то же самое.
2: Это, это. Да, это во многом, это такие не то, что конкурирующие, это во многом параллельные реализации примерно одного и, того, одного и того же. Другое дело, что фабрик, на мой взгляд, немножко человечней, в смысле, немножко более читаемый все такое.
0: Для тех, кто вообще не, не понимает, о чем он говорит, это такая питоновская приблуда командной строки. Конкретно, да? Такую приводу ну, запускаешь, она тебе да. делает, чего, чего велишь. Да. А чего велишь, ты пишешь тоже на питоне. Ну, ты пишешь в таком, да, в мейк-образном стиле на питоне, что, наверное. То есть там у тебя могут вызовы Каких-то шеловских команд, там, локал Я видел, у них локал-команды есть А у них есть ремонт тоже команды. Да, наверное. конечно, конечно,
2: есть локал, есть ремонт В общем, это такие э, готовые команды Которые позволяют вызывать Экшены э, Либо на локаль, в локальном месте, либо в том месте Куда ты деплоишь, например Или в тех местах, куда ты
0: деплоишь Тоже ничего, ведь, да? И ремонт, remote- это, видимо, по SSH происходит, да? Ну, да, конечно. То есть, он своего какого-то туннеля, своего протокола не поднимает?
2: Не, а зачем? Если есть SSH, SSH же универсальная в этом отношении штука, она работает очень даже хорошо, и я не вижу никакой причины еще какой-то
0: отдельный туннель придумывать. Да я не спорю, ну, просто всегда хотелось бы свой велосипед перекрутить. А тут Но... находится мучиться с чужим. А зачем? Нет,
2: подожди. ну, Ты ты к тому, что э, разработчиков фабрика должен был не устроить SSH, так их и не устроил. устроил, Они же не вызывают бинарное SSH. Они же используют библиотеку, реализующую SSH протокол.
0: А, вот так вот. Конечно. смотри, Нашли велосипед, молодцы.
2: Конечно, конечно. Ну, хороший разработчик, он же везде велосипед сделает, ты
0: что? Да, а вот это With... Это что вообще такое? У них там Чего? У них там with, with, знаешь, да W-I. было. Ну это
2: такая конструкция, такая, которая была, простите, привнесена, по-моему, в два шестом питоне, если я не ошибаюсь. Жень, ты вообще когда просыпаешься, ты на питон, ты иногда смотри.
0: 2.3 3 Версия на наших редхетах. откуда я могу знать? Это что означает с чем? Да это с чем?
2: Это контекст. Это, грубо говоря, есть специальные классы такие, которые понимают контекст. Погоди, это как кодблок что ли? Это как код-блок, в котором э, Класс, который Находится внутри который, при, который инициализируется при работе С этим контекстом, знает, когда ты вышел Из код-блока и, соответственно, выполняет набор Действий для закрывания То есть это, по сути, код-блок да?
0: То есть когда написано with cd dir, Это что означает здесь? То есть обратно, после завершения вот этого with Он вернется в, в директорию В котором был до того Ну, в данном конкретном случае, да Да я так и додумался, так и догадался ну что, симпатичная штука и не очень сложная на вид. По-моему, буквально сразу запускаешь, все понятно, что с ним
2: делать. Она совершенно простая и этим, совершенно, соответственно, и подкупает, потому что чифт с там, они,
0: конечно, намного сложнее. А я тут странное прочитал. Сказано, что да, это, конечно, штука для диплоя, но если вам очень хочется, вы можете и мейк делать при помощи этой балалайки.
2: Ну, теоретически можно, почему Почему нет? В конце концов, там можно мейк и на питоне написать, и вообще просто использовать там, не знаю, мейк нужно на баше написать, было бы желание. Но по большому счету, по большому счету конечно же, все-таки фабрика это средство для диплоя. Ну, то есть для диплоя с элементами мейка. В смысле, она, она понимает условия и понимает, там, нужно выполнять этот набор таргетов или нет, в, в случае, если ты вызываешь вот, там строение вот такого-то таргета.
0: Она, ну, то есть у него есть
2: дерево решений некоторые есть, да.
0: Она mm. такая, я вот смотрел на, на, на скрипты, и которые в примерчиках приведены, и которые люди другие выкладывают. Она такая странная связь между декларативным способом описания действий, то есть как ant или как мейк, и, собственно, питоновским. Ну, это же удобно очень. Да, ну немножко голову поначалу сводит на бок.
2: Да, ну это та причина, по которой я, например, практически не использую его, как ну, вот эту мейковую часть.
1: А мне кажется, наоборот, тем, кто пишет на питоне, она вот не сводит голову, а наоборот, приятно. Ты
2: есть, понимаешь, ты... А если ты пишешь на питоне, зачем тебе мейк?
1: А, нет, но если ты именно с помощью питона, что-то там еще другое делаешь?
0: Тепло что-то, да? Да. Любопытная, любопытнейшая штучка. То есть я не вижу здесь никакого такого ноу-хау, прямо вам скажу. Но, но любопытно.
2: Удобно, наверное. Ну, в принципе, да. В принципе, фабрика, мне кажется, ужасно удобной штукой Само по себе.
0: <сcoff> <сcoff> как а. фабрика, вот именно с точки зрения как деплойментал, я так понимаю, это его главное все-таки направление использование. В смысле, я, что, 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 как? Нет, я не, не досказал вопрос, как а? он, в смысле, массивного деплоймента? То есть, когда ты делаешь диплой на 100, допустим, ремонтов, он как-то он это делает... умеет умно делать?
2: Он, он умеет это делать параллельно. Причем, если для тебя это ошибка, ну, там важно, ошибка это или не ошибка, то он будет прерываться или не прерываться, если ошибка произошла, ну и так далее. То есть, он как бы такой, в меру, в меру интеллектуальная штука. Хотя она довольно простая, в смысле, что у него нет каких-то... Ну, то есть, он работает так, как ожидаешь. Если ты не ожидаешь, что он здесь будет что-то умное делать,
0: то, скорее всего, он этого умного и не делает. Мне тут слушатели настойчиво рассказывают, что в Java 7 появилась трай с ресурсами. Да я в курсе, да, я знаю. Я знаю. Но мы как бы про другой язык говорим и совсем. совсем. Представьте, на Java писать вот системы Вот это суровое извращение. Да. Э-э-э, ну, замечательно. Я не знаю, какой я диплою при помощи TeamCity То есть она, <св- у, <св- меня, <св- она у меня делает все шаги. А, собственно, транспорт, ну конечно, поверх SSH. То есть, как бы это сказать, не просто
2: извращенец, а конкретный извращенец. С помощью Team-City деплоит. Team-City очень подходит для деплоя. Да, да, просто да. А фаб...
0: скрывают для ТВАС, а конечно. на самом
2: деле очень. А фабрик очень подходит для написания систем... системных скриптов. Вот Они вам. просто скрывают
0: от тебя, но вообще очень подходят Вот вам все издеваться, зато у меня одна кнопка есть Вот как ты где-то рассказывал, что есть одна кнопка для деплоя А у меня есть одна кнопка, которую нажимаешь Build Configuration А Configuration называется деплой всему миру такой-то программы И оно все делает И если падает, он тоже может упасть на промежуточном шаге Можно сказать опционально или нет в общем, много чего можно сделать.
1: А зачем там Team City? Я так понимаю, что у тебя там все равно просто набор каких- каких-то действий, да? Или как? Вот я не понимаю, зачем для дип- Дипловой Team City?
0: А чем? Что-то по ssh заходить в репозиторий и там запускать команду.
1: Ну, какой-нибудь там скрипт, да. А,
0: что ну, Так, у меня, того, что так ты... у меня все удобно. Где делаешь билд, а, где делаешь nodal. релиз, uh. там же и делаешь. Причем ты даже не знаешь, на какой ноде оно бежит. Team City за тебя все это решает. По-моему, прекрасно. Бубок просто счастье своего не понимает со своим я... фабриком.
2: Да, я просто не понимаю, потому что мне гораздо удобнее в консоли нажать, там, две, две команды выполнить и смотреть за тем, как все деплоится.
1: Ну, подожди, а если у тебя много серверов одновременно, это же на все заходить неудобно. Все...
2: Не, зачем? Это же не на сервере выполняется. Ты Но на своей смысле... машине набрал... ну, да. сделал, сделал набор действий. Потом сказал, не, О, О, она там, например, там, ну, как у меня вот сейчас вот, в текущем проекте, фаб диплой. Она разлетелась так ты им по
1: пользуешься, да?
2: Конечно. Вот Фабриком я пользуюсь постоянно, конечно, для деплоймента. Но нужно сказать при этом, что я им пользуюсь, конечно же, для своих хобби-проектов. Потому что когда у тебя нужна задача разлить это все не на, там, не на 5 серверов, а на 5000 серверов, то это, конечно же, совсем другая, так сказать, малина.
0: У кого-то на Хабре была какой-то корпорации. На Хабре в корпоративном блоге была статья, как Папет под это дело настроить, чтобы он на 5000 серверов заливал.
2: Ну, если очень коротко, то, то это какое-то у человека очень веселое счастье. В том смысле, что я не понимаю, как можно для этого использовать папет. Ты, ты же понимаешь, что там одна из крупных проблем заключается не в том, чтобы запустить удаленно на всех машинах, а в том, чтобы программу доставить одновременно на 5000 машин быстро.
0: А у них там же наоборот. Puppet, насколько я понимаю, работает в, в, в режиме ПУ. Если твой фабрик в режиме PUSH... Вот тут как пульница всех пяти тысяч. Не-не-не, <смех>
2: подожди. Это не решает проблемы. Какая разница-то? Ну, пульнит он с пяти И на пять машин все поедет, простите, по SSH как тормозную, как, как, как не знаю
0: что. Ну вот. Да, а, одной
1: машиной. А это для этого он пытаться. там
0: лод балансер засовывает и целое А-а-а-а. дело прямо, да. Целый да. кластер папитов. Мне, конечно, стыдно про это сказать, но у нас там,
2: где массивные инсталляции, там используют, простите, собственно, написанную программу, которая с
0: помощью торрентов раздают.
1: Ну вот я тоже подумала, что там нужна какая-то распределенная система, она будет
0: быстрее всего. Ну мы-то Ксюша, и помним, как на самом деле у вас дистрибьюшн происходит, да? Мы как? помним, за что папа вызывал на ковер. Подожди, Ксюша, наверное, не помнит уже.
1: Я да, наверное, пропустила такой. Женя, напомни всем.
0: Ну ты что, не знаешь, папа вызвал Бобка на ковер.
2: Подожди, Бобук вряд ли в тот момент... А, ну ладно, да. Мог,
0: мог бы и Бобук. И начал ругать, что ж вы, козлы такие, по СВНу доставляете апдейты и папочку до СВН храните Да, да,
1: до Свен да, я помню. Подожди, подожди,
2: подожди, как это? Ты же что творишь-то? У нас же фронтенды и бэкенды отдельно. Как же ты можно нам доставлять на бэкенды? Ты меня спрашиваешь. Ты папа
0: расскажешь, как это мы натворили.
2: Не-не-не, подожди, как это? Папа Женя, ты меня не путай.
0: Не знаю. А вы куда доставляли? На фронт или на бэкенды это все?
2: Да, Женя, это на, как это на фронт-эндах, на некоторых машинах лежала папочка .svn,
0: в которой ничего секретного не было вообще. Подожди, но она же лежала для того, чтобы там сделать svn-app. Зачем бы она там чтобы, лежала?
2: Чтобы разработчикам... Да, и у нас был такой кластер, который состоял, наверное, из 10 или 15 машин фронтендов в смысле, на котором разработчикам было удобнее всего зайти и самим сказать «ап». Ну, типа там, не, не по ssh а у них был скрипт, который по СВН сам прямо сюда выгребал.
0: Mm-hmm. Ну, прикольно, что. Ну вот, ну теперь мы с тобой все же понимаем, как на самом деле в Яндексе делается дистрибьюшн. Жень, ты понимаешь, это было на 10 машинах, а 6 лет назад. Ну, мы-то помним. Ты понимаешь, осадок остался. Это мне Сад... кажется,
1: не 6 лет. Ну ладно. А Окей. сколько это
0: было лет назад? Кажется, ну, где-то 3, так. Ну, ну, лет 5, может. Это давно было. Кажется, хотя да, хотя да. Грей уже тогда у нас был, то есть, наверное, 4 был, Черт его знает. Но, тем не менее, еще раз,
2: это история исключительно про фронтенды. А самая большая проблема с диплойментом, конечно, на бэкэндах.
0: Там тебе в чатике специалисты подказывают, что надо было на самом деле гитклон клон делать. Вот так надо было а, так, И А клон был там в некоторых местах. То есть, это же еще раз
2: скажу, это же типа такой э, кластер был, на котором по сути было все сделано, сделано для фронтендеров. И там, конечно же, можно было, да. Говорят, да. два года назад было, не пять в
0: все, ну, все кричат Вряд
2: Ряд ли это было два года назад. Всем кажется, что это совсем недавно было. Вот. Но, тем не менее, еще раз, это кластер, состоящий из там,
0: 15, наверное, машин. Фронтендов. Ну, ладно, не считается тогда. Хотя, ты понимаешь, мы такого не забываем. Это в мемы уже вошло.
2: Свану он рассказывает, что там, на самом деле, все было прекраснее в том смысле, что э, там же, знаешь, как прикольно. Представляешь, что у, тебя, у тебя за балансером спрятано 15 машин, э, и можно было апнуть одну из машин а потом удивляться результату. Конечно, конечно. Ох, Это как, было совершенно прекрасно. Замечательно. замечательно. На самом деле там все, все хитрее было устроено. Там на одной из этих 15 машин, которая, кстати, наружу не торчала, э, можно было напрямую зайти и сказать... Э, как это сказать, и сказать там, ну, и дернуть там специальный CGI-скриптик, условно говоря, который зайдет на все машины по очереди и обновит. А теперь представь себе, что было, если в какой-то момент там какая-нибудь из машин была недоступна. Понимаешь, да? Красота была. Ну Нет, красота-то была неописуемая. Представляешь, нажимаешь F5, а у тебя другой контент на странице. Потом раз и еще раз. Раз и еще раз. Красота.
0: Ну, ты смеешься, а у меня есть скрипт, который... Сначала это была программа, не поверишь, на C. 10 лет назад. Потом она стала программой лет 8 назад на C++. Знаешь, как называлась? Как? SVN Get. <как> так это так? дело примерно то же самое, что вот скрипт, что ты описывал. Она удаленно запускалась от мастера, удаленно запускала на удаленных компьютерах. Правда, он умный был, он анализировал, смог, не смог, там такое. Такая система деплоймента через SVN Up. Ну, что, нормальная система. Так до сих пор работает. Просто с тех пор она была переписана на питон и сократилась до одной странички. Но работает и все радуются. Ну Я уже думал,
1: на Java была переписана. Удивилась, испугалась.
0: Нет, зачем? Мы ее на скала перепишем. На скриптовой скале. Вот это будет, обхохочешься. Да. Да.
2: Смотрю, что время близко, близко к концу. Смотрю на самые интересные темы, которые мы на самом деле не успели
0: обсудить.
2: Совершенно не поговорили про то, как устроен далвик внутри. Потому что мне, мне казалось, что это интересная тема.
0: Ну, когда тебе типа, дал из двух тем выбирать, что ж ты третий не, не, не а надо.
2: так они тут половина интересных осталось.
0: Да-да, у нас гиговских выпусков остается достаточно на три жирных подкаста.
2: Да, я не понимаю, почему другие подкасты не садятся на наш, так сказать, с тобой фид и не
0: пользуются всем этим хозяйством. Они, наверное, думают, что объедки подъедать с этого стола, это как-то некошерно. А,
2: Сван вот внезапно вспомнил коллегу, который сорт уник минус писал в одном бинарнике, потому что было быстрее. Там, на самом деле, конечно же, и сорт был не такой простой. Просто объем данных был большой. И да, какие были
0: годы, действительно. Клево. Но теперь вот этот разработчик-то уехал, судя по первой теме наших слушателей. Ты знаешь, это, то это есть не мы тот... То
1: не гиковские берем? Потому то, что, что, то, кажется... что
0: ведущий разработчик из Яндекса все плюнул, ударил тапком по столу, уехал в Microsoft. Развивать Бинг я... – это не диковская тема.
2: Я очень-очень люблю Синьюз за формулировки. Ведущий разработчик Яндекса. Так и представляется, значит, такое, такая пирамида разработчиков и один в главе, значит, который в главе клина стоит. Нет, уехал, я разговаривал. Нет, но рассказала...
1: все, кто а? работают, мне кажется, в IT, понимают, что ведущий разработчик – это достаточно широкое понятие.
0: Ну, я в комментариях да. там читал, там сказано, что Яндекс теперь загнется. Просто специалисты говорят... Да.
1: Да, Нет,
2: без, без Дэна, конечно, будет гораздо грустнее, потому что, ну, я не знаю, я с Дэном там, не, не сказать, чтобы очень много общался, но с ним, конечно, общаться было очень приятно всегда. Вот Поехал он в Штаты, в Бинг, э, при этом, ну, в принципе, понятно, что поехал, понятно, зачем поехал.
0: Вот. А у вас нету да? двухгоди... ну, не совсем понятно. двухгодичного, а? что нельзя конкуренту уходить в контракте? Знаешь, оно же по российским законам не действительно. Дэн
2: очень честный в этом отношении парень. Он очень заранее пришел, сказал, что очень как бы, хочет ну, вместе с семьей куда-нибудь переехать и очень, очень хочет вообще того. И так как он уже занимается поиском, то, естественно, у него никакого выбора, кроме поисковой компании, нет. И все такое. То есть это совершенно такой нормальный как нормальный процесс Да, на жалко. В смысле, что очень. Ну, то есть, это, это действительно очень крутой специалист. Это просто охрененный специалист. Вот. Ну, что поделаешь? Люди, люди всегда уходят. Кто-то уходит, кто-то приходит. У нас в чате есть еще один чувак из Microsoft, который тоже из Яндекса был, которого тоже очень жалко. Но ну, мне кажется, ему сейчас хорошо там. Ему не стыдно к нам в чатик приходить не стыдно. А, нет, ты понимаешь, я, я всегда говорю, что не надо путать Microsoft и Bing. Это все-таки, ну, не то, чтобы две разных компании, а два разных подхода к жизни. Вот так. И в Bing, в общем-то, неплохо. По крайней мере, как мне кажется.
1: Ну, мне кажется, что вообще я не считаю, что Microsoft это прям такое падение. Ну, в плане разработки, я думаю, они делают Microsoft, достаточно
2: интересные вещи. Ты знаешь, ты знаешь там очень неровно
1: ну, как PDF
2: везде. Очень... Да, мне вот, кажется,
1: ну, часто зависит конечно, от проектов конечно, от Microsoft. Конечно,
2: конечно. Но просто в Microsoft, прям вот я сколько людей, сколько людей вижу, все прямо один в один рассказывают, что ужасно, неровно. При этом, ну, как, мне кажется, что в Бинге из всего Microsoft, конечно, веселее всего.
0: Мне, мне как раз вчера вот эта мысль пришла в голову. Именно вот о чем вы говорите: о падении и является Microsoft дном для программиста. Я смотрел вчера в телевизоре фильм. Который оказался Ослюм, да, по-моему, называется это киностудия. Кино, кино Ас- которая... Ас- да. Или Ассильм, ну, такая Аслюм, Ас... Короче, Эзилию, где, да. где, где помидоры на людей нападают, ну, такого вида фильма они снимают. В этот раз я смотрел фильм, в котором президентский самолет почти врезался в другой самолет. Ну, в общем, это и сюжет. И вот я думаю, вот сидит артиз, да? ждет звонка от агента. И тут агент ему звонит, говорит, я из-за слюма. Не хотите ли у нас сняться? Что же артист почувствует при этом? У них там самая главная звезда была в этом фильме. Тот мужик, который в крепком орешке один, черный, помните, был? Ну, полицейский. На но. машину которого упал самый плохой. Это да да, ну... Вот он там был главной звездой. Типа, вот он звезда. Я думаю, как это для него падение? Это как в красот пригласить, ты да?
1: Да. Мне кажется, как-то очень жестоко сейчас.
0: Сидишь, <смех> сидишь, сидишь, тебе звонят, Ты думаешь, все, карьера дошла да, до точки, меня уже во позвали. <смех> а там...
1: Apple это как Голливуд и там, я не знаю, блокбастер?
0: Ну да, ну да, конечно. Тут что ж, Apple, ух ты, ух ты.
1: А Google где?
0: Google не знаю. У Гугла есть репутация, что туда, значит, умных зовут, но тоже что-то такие. У нас же была тема, да, что в Google самые большие зарплаты. Мы ее не обсуждали у программистов среди всех известных фирм. Вот они этим гордятся.
1: А И... что, этим не нужно гордиться?
0: Ну, почему можно гордиться? Ну, почему, почему, почему? Вполне. Вполне можно. Не то, что они такие. Я, я когда прочитал, думал там, ух, Ну, да, ну, ну, такой.
1: А, то есть на самом деле это не самые большие,
0: да? Это это же лукавые цифры все, потому что нельзя сравнить, допустим, зарплату, которую... У меня есть программист, который работает из Тампы, которая во Флориде, и который по деньгам получает такую же зарплату, как мои чикагские программисты. В в долларах. Примерно. Но на самом-то деле он получает больше. Потому что надо сравнивать уровень жизни и цены и все остальное. Если у него дом в два раза дешевле стоит такой же, как у меня здесь, то а понятно, там, то что в денег больше. А там, ну, Флорида, ну что там, сплошной пенсионер.
1: То есть туда не ехать в первую поездку в Штаты.
0: Ну а вот в Силиконовой долине, соответственно, там они сколько говорили, 120 тысяч у них там зарплата. 120 тысяч это совсем не то, что 120 тысяч в Чикаго, и уж точно совсем не то, что 120 тысяч во Флориде.
1: А, то, Слушайте, то есть рука новый дороже?
0: Мы как-то очень быстро начали проваливаться в послешоу. После Мне шоу, кажется,
1: да, как... активно. Нет, это Практически давайте...
0: гиковская тема. Да, вы выбери нам что-нибудь еще, Ксюшенька, из, из тем наших слушателей. Мы... А
1: гиковская или не гиковская?
0: Конечно, гиковская. Те, кто не гиковские пости, того мы игнорируем. Они ну, просто тут... не понимают.
1: Не, ну тут не очень гиковская, но тут много, в принципе, плюсов набрала тему, Хотя и минусов тоже много. Разговор о том, что помогает вам быстро набирать код. То есть у человека, видимо, проблемы мыслей много, а... Я, а код...
0: Я, я вот и я читал, я я ему таки хотел сказать, прямо здесь в комментарии. Куда ты спешишь? Спустимся медленно с горы и поймем все стадо.
1: Ну вот да, я, честно, вот, не разделяю тоже этих моментов. Мне кажется, что иногда им ин, ну, чуть-чуть подумал, это может сэкономить много строчек кода и много будущих проблем время там своего и своих коллег. То есть, вот, ну, может быть, есть такие языки какие-то многословные, но вот Java, наверное, за это ругают. Про многословность.
0: Да даже в многословном языке. но Бобок, тебя вызывает программист, который строчит, как пулемет на клавиатуре, причем делает это в течение долгого времени? Подозрение. Мне сразу кажется, с ним что-то не то.
2: Я считаю, что программист, у которого главная проблема в том, как побыстрее набирать код, это такой специальный программист. Знаешь, это особенный такой маляр особенный если бывает программист-художник, то это особенный маляр.
0: Вот этого маляра хорошо посадить на раскрашивание XML. Вот пусть да. надурает.
2: Причем заставить его еще языки коды набирать, чтобы раскрашивать было с синтакс-хайлайтингом. Просто. Mm-hmm. Точно,
0: он, он этот быстро сделает.
2: Мне кажется, да. Мне кажется, у него это главная задача.
0: Да. Да. У него тут целый ряд, у него две клавиатуры. Представляешь, одной руки уже не хватает хакать. Так две клавиатуры. Левое одно набирает, правое другое, причем в разных окнах. Это, это очень круто. Очень
2: очень, Очень производительно. Просто программист-производитель.
0: Просто я считаю. Спускайтесь, дорогой, медленнее, медленнее с горы. Ничего от вас никуда не убежит. И думайте, думайте перед тем, как мне эти клавиатуры нажимать. Да. Я думаю, хватит нам таких тем, потому что. Да, тут все такого не они... да,
1: Еру... ерунду,
0: ерунду всякую: там быть ли системным администратором, или быть не системным администратором, уже говорили. Системный и сетевой. Это да любым очень... администратором. Умирает ваш сван, умирает ваша профессия. Бросайте <с все и покуйте вещи. Бегите. На этой оптимистической рекомендательной ноте я предлагаю. Сегодняшний выпуск закончить, как бы не обидно было для сисадминов, админов нетадминов и прочих опсов. Я напомню, что был у нас великолепный, опоздавший, правда, на пять минут Бобок, из-за которого как раз все и задержалось. Да-да, это из- так мы всегда вовремя, а тут Бобок задержался. Была. Нет, не Маруся была. Нет, не, наоборот, Ксюша была. Сегодня ее было слышно не просто замечательно, то есть она не только в новый микрофон, она еще в новый интернет говорила.
1: Да. Всем пока.
0: Пока. На следующей неделе обычный выпуск. Приходите. Ты, Бабук, не опоздаешь. приешь, как а штык. А был еще у
1: замечательный, мудрый и, как всегда, прекрасный. Да. А
0: какой красивый. Всего пока. До следующей недели. Пока.
1: Пока.